0: Die Aufnahme beginnt. Ja,
1: hallo, äh, guten Tag.
0: Ha. Guten Abend, gute guten Abend. Nacht. Nee, ist es nicht Nachmittag? Es wird doch Nachmittag ausgestrahlt. Ich habe keine
1: Ahnung. Hallo, guten Nachmittag. Ich glaube 14 Uhr. Na weißt du, ich habe immer so die, die Hörer im Internet im hm. Kopf, weißt du? Ach so. Die äh, theoretisch das zu beliebigen Zeitzonen ja hören könnten.
0: Da müssten wir ja quasi in, in verschiedenen Sprachen und zu verschiedenen... Oh, schwierig ist das heutzutage. Ich, hm. ich meine, ich hatte ja schon mal so einen international bekannten Künstler gefragt
1: nach dem Jingle. Und vielleicht kann wir kann denen das nochmal in Auftrag geben, dass äh, in dem Jingle halt sozusagen die diversen Grüße und Sprachen und so weiter mit eingebaut werden.
0: Ich werde mal sehen, ob ich da ähm, beim Management irgendwie einen Termin kriege, dass ich das bereden kann mit diesem international berühmten, bekannten Künstler.
1: Genau. <lacht> der also ich habe dummerweise ich vergesse immer wieder die URL die lässt sich einfach nicht merken aber es ist vielleicht musste auch nicht erwähnen weil ich vergesse es immer wieder das ist
0: www.megalmodash.com, also ah. megalmodas geschrieben hm. naja vielleicht Also ich habe ja gestimmt irgendwie
1: jetzt wo du das sagst ich habe mich schon mal daran erinnert aber Okay. Ich meine, vielleicht kann man heute mal was, was Cooles machen, dass wir uns das ein bisschen besser einprägen. Versuchen wir einfach äh, ein bisschen Musik von dem Künstler zu spielen, wenn ja wir das irgendwie schnell aus dem Internet irgendwie runterladen können, ja, auf illegale Art und Weise natürlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Deswegen sind wir ja hier in Security Radio, also bei uns ist alles quasi ein bisschen unsicher.
1: Genau, Radio Insecurity Nummer 06 Jetzt sind wir. Also herzlich willkommen nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, wir wollen uns heute also wieder mit ein paar Geschichten über Sicherheit und Unsicherheit ähm, beglücken. Genau, mit Sicherheit. Und das ist eigentlich doch schon eine gute Überleitung zum ersten Thema, wobei ich meine, es ist, ist natürlich auch schon ziemlich krass, wie wir hier gleich, einsteigen, gleich voll ins Thema. Und wir, sind, wir, sind solche, wir sind solche Füchse, ne? Bei uns gibt es kein Zurück. Hm. Weil, ähm, weil ich ja das gerade sagte, illegal Musik aus dem Internet runterladen. Das macht man üblicherweise nicht zu Hause von seinem Account, oder? Ich weiß nicht, wie du das machst. Wo lädst du illegal deine Musik runter?
0: Also, um jetzt, also ich, ich werde wahrscheinlich ziemlich äh, altbacken daherkommen, aber ich mache sowas nicht. Was? Ja, tut mir
1: leid. <lacht> Na gut, ich meine, es ist natürlich mal heikel, das hier nicht. so vor der Weltöffentlichkeit ich, zuzugeben, ich, ich, ich verstehe es. tue es wirklich nicht. Aber versetzt dich doch mal in die Lage einer so hochkriminellen Person, die jetzt äh, illegal Musik runterladen ah, wollte. Ich, ich weiß, worauf Spiel du hinaus willst. Stell,
0: <lacht> 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 stell dir vor, du würdest das jetzt machen wollen. Also, pass auf, was ich dann machen würde: Dann würde ich in irgendeins dieser freien Netze gehen <lacht> und mich da einwählen <lacht> und mich verstecken hinter einem Alias <lacht> und dann das alles runterladen das gesamte Internet runterladen. So in etwa würde ich das machen, ja. Ah, cool. Mhm. Das, das klingt nach und nach einem validen Vorschlag. Zum Beispiel bei McDonalds irgendwo, wo es freie Netze gibt, wo man mhm. sich nicht äh, anmelden muss oder irgendwas. Also da würde ich das sofort machen, das ganze Internet leer zutschen
1: Unglaublich. Ich hoffe, du hast eine große Festplatte dabei.
0: Ja, ähm, naja, drei Gigabyte, ne? Ja, reicht, ja. Zutschen ist übrigens äh, leer saugen für Leute, weil Zutschen ist, glaube ich, mehr so ein so ein Begriff in, in Thüringen bei uns. Wir sind ja Thüringer ja. Mhm
1: ich kenne das auch aus Sachsen, also wie man ja unschwer hören kann, also zumindestens der Kenner von Dialogen wird das erkennen, dass ich kein Thüringer Dialekt habe, sondern Was? In Sachsen. ein Sächsisch. Ausländer? Ja, genau. Und ja,
0: also in der Tat, also bei uns gibt es das Wort auch Zutschen. Sehr gut, na gut, aber ich, wir, wir, wir haben ja, du hast ja gerade gesagt, wen wir hier adressieren, das sind die Leute da draußen, die weltweit unsere Show hören und die, das wollte ich nur kurz erklären. So, okay. Aber jetzt zurück zum Thema. Also so würde ich das machen. Ich würde quasi an, ein, an einen offenen Hotspot gehen, so dass niemand mich erkennen kann und das dort machen. Das würde ich nicht zu Hause machen. Sehr gut, das ist ja schon mal eine gute Idee. Ja, das So bin ich. Ja, ich glaube,
1: also eine Karriere als Krimineller, dem steht bei dir, glaube ich, nicht entgegen. <lacht> doch nicht, nee, nur meine Ehrlichkeit. Ach, scheiße. Na, daran müsst ihr vielleicht noch arbeiten. Das kriegt man doch ja. hin. Genau, und das, äh, das Thema hat natürlich auch äh, interessanterweise ein paar mehr Leute beschäftigt. Also, ähm, wir hatten schon vor ein paar Sendungen schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über die sogenannte Störerhaftung. Mhm. Und ähm, da gibt es einen, einen Politiker von den Piraten, den Tobias McFadden, Der hat sozusagen als, sagen wir mal, Akt der Freundlichkeit oder was auch immer, äh, da ein freies WLAN angeboten. Und in der Tat kam halt jemand dahin, und hat auf illegalste, schamloseste Weise da einen Titel illegal aus dem Internet heruntergeladen. Nein. Doch. Okay. Ja, und... Ähm,
0: Wurden die dann wenigstens
1: beide Antennen abgehackt? Wahrscheinlich. Mhm. Ja, und, und in dem Falle ähm, ja, hat sich das dann äh, so weiter entwickelt, dass der Fall, also äh, in dem Fall von Sony, äh, also es war halt ein Sony-Titel, mhm. ähm, ist halt vor Gericht gelandet und vor Gericht verhandelt worden und dann ist es halt jetzt nach und nach hat sich das sozusagen weiterentwickelt, ähm, bis der Fall jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir damals in der Sendung schon über die, ich sag mal, diese, diese Entscheidung oder dieses Gutachten von dem Generalanwalt gesprochen haben, so mhm. nach meiner Erinnerung, also ich habe leider jetzt im Vorfeld noch mal reingehört in die Sendung. Und jetzt ähm, ist es halt so, dass das äh, Urteil halt gefallen ist. Und ja, so diverse Leute so, in, so nur mittelzufrieden sind mhm. mit diesem Urteil. Also Und,
0: was, was ich gehört habe, äh, während du hier ein bisschen weiter suchst, ähm, ist, dass eigentlich Deutschland halt ein bisschen hinterherhinkt dem europäischen Standard, und die vor allen Dingen versuchen, Leute davon abzuschrecken, einen Hotspot äh, anzubieten. Weil es fast unmöglich ist, so wie jetzt eben die Rechtslage ist in Deutschland, ähm, zu garantieren, dass das eben nicht passiert. Also, dass jemand illegal irgendwas runterlädt.
2: Mhm.
1: Na gut, also das äh, garantieren kannst du es nicht. Aber ähm, also das Urteil äh, hat so ein paar, mal, ein paar Kernpunkte letztlich. Und, ähm, und das ist halt letztlich auch was, was so Leute ein bisschen ja, sprachlos hinterlässt. Also, ähm, also insbesondere die Tatsache, dass sie hier sagen, dass, dass ein, ein rechter Inhaber, also so in dem Fall halt Sony, ähm, also der kann gegen so einen Dienstanbieter, also jemand, der so ein WLAN betreibt, mhm. keine Schadenersatzansprüche äh, äh, geltend machen. Ähm, sondern was er verlangen kann, ist, dass das, äh, der Internetanschluss in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, geschützt wird. Also dass man sich halt sozusagen mhm. da sich vorher autorisiert mit irgendeiner Art und Weise. Ähm, und, ähm, und das ist natürlich so eine Sache, die so ein bisschen gegen die Idee von freien WLANs geht. Mhm. Also
0: Na, vor allen Dingen, also äh, ich glaube, das wurde dann auch noch ein bisschen weiter durchgespielt. Also wir können ja einfach mal durchspielen. Genau. Das würde dann so sein, dass du quasi, gehen wir mal ins Café. Im Café würdest du dann hier, ähm, äh, jemand würde dir quasi das Passwort geben ja, und, ähm, das war ich, sorry, <lacht> das, das Passwort geben und du würdest dich dann mit dem Passwort in dem WLAN anmelden können. Mhm. Das Problem ist dann aber immer noch, dass du, der Betreiber des WLANs, müsste dich dann weiterhin kontrollieren, was du dann tust und das ist dann schon gegen die Persönlichkeitsrechte. Also das ist das ist quasi wirklich dann totale Überwachung. Also
1: Nein, es ist nicht nur gegen die Persönlichkeitsrechte, sondern der EuGH hat auch in dem Urteil gesagt, dass eben eine Überwachung des Internets nicht erlaubt ist. Also das ist sozusagen, mhm. das geht hier in dem Fall zu weit. Mhm. Und, und das ist in der Tat das, was du auch ansprichst, dass ist hier halt das Problem ist, dass wenn ich in so ein Internetcafé oder was auch immer gehe, ich weise mich sozusagen aus, mhm. leg das hin und dann mache ich irgendwas Schlimmes. Mhm. Aber Wer, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, gar nicht, zehn Leute vielleicht in einem Café sitzen oder 20 oder auch 200,
0: wer war es dann? Mhm. Weißt du? Also. Hm. Naja, und, und wie, wie findet der ähm, Betreiber das dann auch raus? Also, der, ja. der muss dich ja monitoren, damit er das eben sieht. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie hier, wenn dann Alarm losgeht, wenn du auf gewisse Seiten gehst oder irgendwas. Hm. Ähm, ja, also. Der Betreiber wird quasi dazu verdonnert, dich zu beobachten, sobald du im Netz bist.
1: Ja, das sagt eben das Urteil, das darf, das er, darf er nicht.
0: Das darf er nicht, aber, aber er, er, um sich dann abzusichern, muss er es irgendwie machen. Also, das, geht, also das sind zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Genau. Und, einfach, und das ist
1: eben das, was ich vorhin <lacht> sagte: das, das, ist eben sozusagen, äh, das bringt halt Konflikte und diverse Juristen diskutieren jetzt, was man da rein interpretieren kann und wie man das, also mhm. was man da rauslesen kann. Also das ist halt, äh, es hat halt, letztlich hat das Urteil mehr Unklarheit als Klarheit gebracht. Also zum einen kann man äh, im Großen und Ganzen sagen, dass, dass die meisten davon ausgehen, dass die Störerhaftung in dem Sinne erstmal verschwunden ist mit dem Urteil. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch das freie WLAN in dem Sinne, dass ich irgendwo ein Netz sehe, mich da einlogge und mhm. das nutzen kann, auch nicht da ist, weil... Ähm, ich sag mal, sobald da Missbrauch betrieben wird und jemand da hinkommt und sagt, du musst aber jetzt irgendwie einen Ausweis fordern oder du musst da irgendwas einbauen, dann muss er das. Das heißt, so nach und nach kann es halt passieren, dass das auch freie Netze das äh, Netzsterben
0: eintritt.
1: Ein das freie Netzsterben. Das
0: freie Netzsterben,
1: ja. Ich meine, was man dann halt entsprechend machen kann, was ja auch so die diversen Freifunkinitiativen machen, dass sie dann hier ein ähm, VPN sich irgendwo hinlegen nach, keine Ahnung, Schweden, Niederlande, Rumänien oder sonst wo und dann dort erst äh, ins, das, das, das Internet betreten. Mhm. Okay. Und, ähm, und dann sozusagen aus dieser deutschen Diskussion sich auf so eine, Art, also eine technische Art und Weise rausschmuggeln. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist halt... Das löst das Problem halt auch nicht. Das ist halt die ja. da, da
0: sind wir wieder, Das hat man, glaube ich, in einer der letzten äh, Sendungen, also ich habe das schon mal erwähnt, dass dass wir, dass die Rechtsprechung und, oder jetzt hier so die normale Gesellschaft, die hängt dem halt total hinterher, was alles so möglich ist. Und es wird noch nicht abgebildet mit dem, wie, wie Recht gesprochen wird oder, oder wie die Politik damit umgeht. Also Pirate, Piraten sind eine Ausnahme, aber die haben ja leider wenig zu sagen.
1: Genau, werden ja nachher noch abgewählt. Ja. Ähm, ja, jein. Ja, so ist sag mal ja. Ja,
0: ist egal. Ist, Keine Diskussion müssen, heute. Let's agree to disagree. Genau.
1: Ja, und, und der, der, der dritte Punkt, der hier noch in dem Urteil äh, so eine Rolle mitspielt, und, und da gibt es aus meiner Sicht auch jetzt einige Diskussionen, ob es denn noch Unterlassungsansprüche gibt. Also bisher war es ja so, wenn wenn man eben jetzt wieder bei an diesen Fall denkt von File-Sharing, da konnte dann äh, der, wie es so schön heißt, der rechte Inhaber mhm. hingehen und sagen, hier, ich äh, stelle dir jetzt eine Unterlassungsanordnung oder Unterlassungsverfügung. Jetzt, äh, 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 liebe Juristen, schlagt mich nicht da draußen, mhm. aber sozusagen äh, schickt dir einen letzten Brief und sagt, Unterlassungserklärung. Äh, äh, hört auf, das zu machen und, äh, äh, wenn, mhm. und ansonsten kostet es halt Geld. Mhm. Und, und es gibt jetzt hier so einen feinen Unterschied deswegen... Äh, Habe ich jetzt ein bisschen gezweifelt, was jetzt genau korrekt ist. Also es gibt eben eine Unterlassungsanordnung und ja, Unterlassungsverfügung oder sowas, Unter Unterlassungsanspruch. Und da gibt es sozusagen hier ein paar feine juristische äh, Differenzen. Und ähm, das eine ist letztlich sozusagen, das kann quasi einfach ein Anwalt als, wie man so schön sagt, als Organ der Rechtspflege dann lostreten und hinschicken. Mhm. Und das Zweite muss quasi über den über den Gericht halt äh, geschickt werden, sofern ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ähm, ja, und das ist halt so ein bisschen die Diskussion was geht und was jetzt, na, also was nach dem Urteil mhm. geht und was nicht mehr geht. Also ähm, ich werde den aktuellen
0: Stand der Diskussion, dann halt mal ein bisschen verlinken, dann äh, mhm. in den Blogbeitrag. Aber ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal besprechen müssen, weil das ist irgendwie, so wie du schon gesagt hast, die haben eigentlich mehr Unklarheiten geschaffen als Klarheiten und jetzt muss die Rechtsprechung, also die Richter müssen sehen, wie sie das auslegen und wie es dann am Ende quasi zementiert wird. Und ja, das, das sind wir quasi am Anfang. So ist es. Und am Anfang vom Ende, weil Deutschland hinkt hinterher <lacht> in Europa.
1: Ja, also mir ist
0: jetzt in den letzten Tagen
1: auch so eine, also so eine kleine Übersicht über den Weg gelaufen, was man, ich glaube, für 30 Euro im Monat an, an äh, Internet, also ich glaube, mobilen Internet bekommt. Mhm. Und bekam man irgendwie in Deutschland, ich glaub, 4 Gigabyte äh, äh, frei. Wow. Und ähm, in den diversen Nachbarländern waren es irgendwas 30, 40, 50 Gigabyte frei. Mhm.
0: Also das war auch sehr... Ja, ja, wir hier Netz, Netzausbau 4.0 oder wie es dann immer heißt.
1: Hm. Hm. ja Es kommt noch. Bis Komm, 2025 äh. ist Deutschland quasi an der Spitze. Aber, genau.
0: Ja. Wenn man das umdreht, dann quasi genau. die Spitze von hinten quasi. Ja, ja. Wenn wir hinten sind, ist hinten vorn. Ge genau, da wo ich bin, ist vorn. Hm. Okay, gut. Ja, dann, also da kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück äh, in den nächsten Sendungen. Das ist leider so eine Never-Ending-Story, habe ich so das Gefühl. Das stimmt. Eine Sache, die
1: äh, auch noch so aus den letzten Sendungen äh, äh, vielleicht noch, noch mal ein bisschen interessant ist, mal kurz zu besprechen. Wir hatten mal vor an einer der ersten Sendungen über Let's Encrypt gesprochen. Let's Encrypt ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ich sag mal Webseiten, also Verschlüsselung für Webseiten kostenlos anzubieten. Also man mhm. braucht dafür also ein Zertifikat und normalerweise muss man dafür relativ viel Geld bezahlen. Krypt mhm. hat gesagt, oh, wir haben jetzt sozusagen ein eigenes Protokoll entwickelt und eine Software dazu und jetzt klickt er die Software an dann fällt ein Zertifikat raus und alles ist gut. Und ähm, wir hatten uns da ein bisschen so über die Sponsoren unterhalten, dass man da irgendwie Gold, Silber, Platin Sponsor sein kann. Mhm. Und, ähm, und jetzt haben die vor kurzem halt sich auch mal geäußert, was es eigentlich kostet, diese, das ganze Projekt zu betreiben. Und äh, die haben also für 2017 eine Finanzplanung aufgestellt und haben gesagt, dass sie für das Jahr 2017 knapp 3 Millionen US-Dollar brauchen, um den Dienst sozusagen kostenlos für die Allgemeinheit anzubieten. Und äh,
0: der Hauptteil ist. 2 Millionen für das Staffing. Genau. Ja, also für, für die Bediensteten. Die haben acht, für die Angestellten. acht Vollangestellte, wie ich dir lese. Plus bis mhm. bis zwei Zeit, also hier halb, Halbtagskräfte. Nee, nee, oder so?
1: zwei Leute, die von anderen Institutionen angestellt sind. Also einmal okay. von Mozilla und einmal von der IFF.
0: Wow, die verdienen nicht schlecht, habe ich so das Gefühl.
1: Na, <lacht> es kommt halt darauf an, was sie machen. Also, das, ich meine, das ist, ja, also verdienen halt auf alle Fälle auch nicht Geld. Mhm. Genau, also so zwei, zwei Millionen sind halt für, für Personalkosten vorgesehen. Und, und der Rest ist dann halt sozusagen für andere Sachen. Also äh, interessanterweise der nächstgrößere Posten ist für Legal und Administrative Costs, also äh, wie würdest
0: also, ähm, äh, nee sagen. Ähm, ähm. Oh, jetzt kommen ich komm auch nicht drauf. Ich weiß was du meinst. <lacht> ähm, also ja, letztlich. So. Anwa Anwaltskosten.
1: Also ja, ich, legal klingt mir so ein bisschen allgemeiner. Also mhm. ich meine, es kann schon Anwalt sein, aber es kann ja auch Richt-, also Gutachten sein oder auch letztlich Gerichtskosten oder was mhm. auch immer. Das würde ich damit reininterpretieren. Oder eben äh, Kosten zur Administration, das sind halt 0,3 Millionen, dann also 0,35 Millionen. Ähm, dann für das Hosting und Auditing sind, haben sie 300.000 vorgesehen. Und für Hard- und Software jeweils 200.000. Mhm. Und so setzen sich die, die Positionen halt zusammen. Also man sieht schon, das ist halt nicht ganz äh, billig, das Ganze. Und ähm, ja, das Ganze wird dann halt finanziert über Sponsorships. Also, man kann halt hier äh, Sponsor werden. Und darüber hat man es auch schon mal unterhalten, dass man eben hier, dass sie eben so Platin, Gold Silber Sponsoren haben. Und also, das, das variiert dann zwischen 300.000 Dollar, 100.000 Dollar bis, bis sagen 10.000 Dollar im Jahr kann man dann äh, hier, hier geben. Mhm. Und die haben auch eine relativ breite Basis an Sponsoren. Also,
0: kann also wir kriegen die ihr Geld zusammen? Das klingt erstmal so. Okay, gut.
1: Also jetzt wissen wir wenn, wir, wenn wir sowas selber aus dem Boden stampfen wollen, sollten wir irgendwie drei Millionen mal zusammen kratzen. Ja, genau. Ich meine... Äh, hm. äh, wir können ja, ja mal so eine Crowdfunding-Kampagne für äh, uns machen. Ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben ja sozusagen unter anderem, ich glaube zumindest, einen Flatter-Link auf unserer Seite. Hm. Ähm, und wer da draußen Flatter nutzt, kann halt mal da ein bisschen draufklicken. Und wenn wir dann unsere ersten drei Millionen zusammen haben, dann versuchen wir uns vielleicht mal in der Gründung in der CA. Wir würden vielleicht auch, sagen wir mal, nur eine Million uns teilen an, an Kosten für Stuffing. Na, ich, ich
0: bräuchte schon eine Million für mein Gehalt. Also Ach so, Scheiße. Ich das, 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 das schon mit einberechnen. Ah, okay. Also, Na gut, dann dann Stuffing-Kosten. Kommen wir am Ende doch bei drei Millionen wieder raus. Hm. Okay. Ja. Eine, eine für dich, eine für mich und eine für den Rest. Ja,
1: okay. Okay. Passt. Hm. Okay, also das äh, ist sozusagen auch äh, mal interessant zu, zu hören. Und ja, so ein paar, äh, paar äh, auch noch so ein paar Sachen von, aus der Vergangenheit. Ähm, und zwar hatten wir auch beim letzten Mal über die, über Sex gesprochen. Mhm. Mhm. Du erinnerst dich?
0: Ich erinnere, an sowas erinnere ich mich immer.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, die, also es, es ging darum, dass eine Firma hier ein, äh, so ein Sexteuer, also ein, so ein Dildo verkauft, der äh, mit, seinem, mit seinem Smartphone gekoppelt wird. Und, und der nach äh, Hause funkt der quasi. dann halt sozusagen nach Hause telefoniert also hm. der sendet halt sozusagen die, die Temperatur des Gerätes äh, weg und wann es benutzt wird und verschiedene andere Sachen und man mag es kaum glauben aber es geht, dass diese Sache gefiel in der Tat dem einen oder anderen nicht nicht okay und äh, also jetzt äh, eine Frau hat jetzt den Hersteller verklagt und ähm, ja jetzt wird sich halt zeigen was dabei rauskommt also das ist vielleicht auch noch so ein Update zu den alten Nachrichten. Also aber es ist,
0: ist schön mutig von der Frau, also den, den zu verklagen, weil sie ja damit zugibt, dass sie, dass sie den hat, quasi. Und, ja, aber äh, ist das verwerflich, wohl, den wohl auch benutzen. Ich glaube, es gibt eine Hemmschwelle, dann vor sowas, äh, vor
1: Gericht zu gehen. Mhm. Ja, das, das kann sein. Aber also es ist natürlich sinnvoll, weil das ist, also ich finde das unglaublich, dass, dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, sowas zu machen. Also mhm.
0: Naja, es ist dann auch die Frage, was, was will man mit diesen Daten machen? Also ähm, ich, ich habe jetzt vor kurzem irgendwie im bayerischen Fernsehen kam das mal, dass die ähm, ähm, die, die Krankenkassen denken darüber nach, ähm, dir so ein Tracking-Halsband, äh, Armband, nicht Halsband, äh, Halsband war das vielleicht besser treffen, auch, also, ja, genau, ja. Äh, zu verpassen, äh, sodass die eben quasi immer deine Statistiken und dass du quasi, äh, oder also so sind die Ideen, das ist alles noch nicht äh, ausgereift, aber du weißt, es, sowas gibt es schon, ähm, so dass du quasi deinen Beitrag nach dem bezahlst, wie fit du bist oder wie fit du dich hältst und so. Und da, da gab es dann eine Diskussion, ähm, was ist denn das hier? Normalerweise ist es Gemeinschaft und so, also dass die Starken die Schwachen tragen und das würde ja nun quasi, der, der schwach ist, muss mehr bezahlen, weil er schwach ist und äh, andersrum. Also ich wollte nur sagen, dass... Ähm, das ist natürlich sehr seltsam, dass das der Dildo-Hersteller, also da weiß ich nicht, was er mit klar. Was aber die, die Krankenkasse mit den Daten will, ist klar. Und äh, wie gefährlich das dann ist, wenn die das so auswerten. Also, ja, was, was, also diese Entwicklung, die sich
1: halt hier auch ergibt, ist, dass, dass Leute, die jetzt auf Datenschutz achten oder auf ihre Privatsphäre achten, ähm, für die wird es am Ende so sein, dass die das Geld kostet. Also wenn mhm. du dir das leisten kannst, so ohne dieses... Armband oder Halsband rumzulaufen, mhm. musst du halt vermutlich mehr Beiträge bezahlen. Mhm. Und das heißt sozusagen auch, auch Datenschutz oder das, das Recht auf Privatsphäre wird dann sozusagen so, ein, so was für, für die Eliten, sagen wir, für mhm. die, die halt viel Geld haben, die es leisten können. Und das die, wird ein Luxusgut. Ja, ja. Mhm. Und, und das ist halt auch eine
0: Entwicklung, die der man entgegentreten muss. Das ist ja auch heute schon so. Also äh, ein anderes Luxusgut ist, ähm, offline zu sein. Ja, also für, für uns. Äh, äh, es, es geht aber, also ich kann nur von mir ausgehen. Ich bin wirklich na. 10 Stunden online pro Tag. Also plus minus. Hatten wir
1: die Diskussion nicht beim letzten Mal schon? Hatten wir das schon? Wie oft machst du dein Internet aus am Telefon? Nie. Da bin ich ah. sogar 24
0: Stunden online. Genau, ich glaube,
1: das hat man nämlich beim letzten Mal schon. So, und äh, auch da meine ich mich zu erinnern, dass irgendjemand gesagt hat, also Leute, die mehr als vier Stunden oder so am Tag online sind oder also bestimmte Anzahl von Stunden, die sind halt süchtig und, und so Leute, die halt 24 Stunden am Tag, die, 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 die sollten sich quasi schon, so schon, lassen. Weil oh, das das, ist, das wenn ist, das jetzt
0: meine ne Krankenkasse hört, dann meine Beiträge gehen, ach du Scheiße. Ja. Wir, wir streichen dass wir das, wir schneiden das nachher raus. Ja, mach mal. Das ist, äh, das ist okay, ja, nee, du, jetzt erinnere ich mich, das hatten wir letztens wirklich schon besprochen. Entschuldigung, wenn wir uns wiederholen. Ähm, ne, aber ja, aber Wiederholung ist ja gut, weil dann setzt sich diese Idee fest. und, mhm. und das ist also Ja, gut, dann, dann will ich das nur abschließen. Also wir, wir sollten da sehr gut ein Auge drauf haben, welche Daten an wen gehen und so, äh, weil, ähm, das hatte ich schon mal gesagt in einer der vorherigen Sendungen, ähm, die Gesetzeslage kann sich immer sehr, sehr schnell ändern und dann sind die Daten erstmal da und dann können die für andere Sachen verwendet werden. Und äh, im, im schlimmsten Falle können die gehackt werden und jemand ganz anderes kann was ganz anderes damit machen, wofür sie nicht intentioniert waren.
1: Wo ein Drog ist, da kommen die Schweine. <lacht> so ein schönes Bild. <lacht> genau, stammt aber nicht von mir, sondern meines Wissens von ähm, Verfassungsrechtler. Ähm, okay. Aber es ist halt in der Tat ein mhm. schönes Bild. Ähm, ja, 23 Minuten reden ist nicht gut für eure Ohren, ist nicht gut für unsere Stimmen. Wir müssen dringend Musik machen, okay. glaube ich.
0: Okay, und du darfst... du darfst also ich darf heute aussuchen. Achso, okay. soll, soll ich kurz was... Also ja, such mal ja. aus und dann sage ich kurz was dazu und dann gucken wir mal. Also ich
1: such also. mal aus. Der Zufallsgenerator
0: wählt Schiebel. Schiebel. Das ist natürlich ein äh, sozialkritisches Lied von dem Künstler Megal Und der möchte der Welt damit sagen, dass... Also, Ihr seid ein Individuum und ihr seid keine Schafe, also keine Schiepel, ihr seid People. Also nutzt eure Individualität, um da was draus zu machen und äh, wenn ihr darüber reden wollt, dann können wir uns mal auf dem Kamillentee treffen. No? Okay. Ein neues Lied von Mechal,
1: Wake up, Schiepel. Ja, und damit sind wir wieder zurück äh, an den Geräten mhm. ähm,
0: mit ein wenig lauter <lacht> Krasser ich hoffe, Musik. Ich hoffe, euch sind die Ohren nicht weggeflogen. Ich, ich <lacht> sehe gerade nur, wie, wie laut das äh, ist im Vergleich zu unseren mhm. lieblichen Stimmen. aber nee, ich wollte mal sagen,
1: genau. Also die äh, Hörerinnen und Hörer von Radio OKJ, die äh, sollten kein Problem haben, weil es durch einen Kompressor läuft und es quasi zumindest so eine, eine Begrenzung nach oben gibt. Mhm. Und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts haben gar kein Problem, weil ich das rausschneide. Oh. Aber das ist doch so schön. Okay. Das ist keine freie Musik.
0: Okay. Ich war so frei, sie zu gestalten.
1: Ja. Okay. Es sei
0: denn, du magst für mich die GEMA-Gebühren bezahlen. Ja. Nee, nee, ich bin nicht bei der GEMA. Ja. Geh, geh mal weg
1: damit. Okay. Ähm, ja, egal. E egal, Modasch. Mhm. Was? <lacht> Und äh, ja, also insofern. Du kannst ja vielleicht dann irgendwie auch mal einen Link mit bereitstellen, wo man sich das anhören kann. Mhm. Kann man sich das im Internet anhören? Das kann man sich. Da gibt es eine Seite. Wo man es illegal runterladen kann? Also ich würde um. nur, ich akzeptiere nur Seiten, wo man es illegal runterladen kann. Also wenn es auf YouTube steht oder sowas, ist es
0: aus. Nee, ist nicht illegal erreichbar. Tut Na mir dann, leid, nee, dann, ist, dann tut mir leid, dann ist es auch vorbei. Du muss ich es auf so einen BitTorrent oder so irgendwo mal hinstuen. Wo ja, genau. Was, okay. Ja, gut, oder, ich, oder Bitcoin ich, oder irgend sowas. Ich bemühe mich, B äh, dass, äh, ich bemühe mich, das illegal äh, zur Verfügung zu stellen. Super,
1: dann dann ist alles gut, dann haben wir sozusagen wieder den Kreis zum Anfang geschlagen. Genau. Ich meine, du, du, du musst das ja nicht illegal runterladen, du sollst es nur für andere sozusagen illegal zum Download zur Verfügung stellen. Deine Musik.
0: Okay, gut, das kann ich eigentlich auch auf meiner Webseite machen. Ah, Nee, da ist es schon fast wieder legal. Ist, ja, schade, schade. Mhm. <lacht> ich muss halt doch mehr wie ein Krimineller denken. Ja, ja, genau. Aber ähm, wir hatten doch mal das Thema
1: Label angesprochen. Kann man darüber reden? Oder ist das noch <lacht> äh, so eine Sache, die besser... Ja, nicht nee, nee, doch
0: ähm, aus diversen Gründen. Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber ähm, ich bin leider immer noch nicht fertig mit meiner ähm, mit meiner Veröffentlichung. Deswegen gibt es auch noch nichts vom, ah, okay. vom Label. Aber ich... Ähm, arbeite, und das ist jetzt kein Witz, zeitgleich an drei verschiedenen Veröffentlichungen. Und die, die als erste fertig wird, die wird dann ver verlabelt und veröffentlicht. Ja, okay. Da sagen wir dann nochmal ganz genau Bescheid. Ähm, ja, also es wird jetzt nicht so chronologisch sein, wie ich das geplant hatte, aber dieses Jahr noch, sage ich mal, wird es irgendwas geben. Das schaffe ich cool. schon mal. Sehr, sehr schön. Schön. Ja, und da äh, können wir jetzt... Ach, warte mal, warte mal. Hm? Sorry, ganz ganz kurz. Falls es hier in, in Jena also und Umgebung. Sorry, das ist jetzt ja, wirklich noch ein bisschen Eigenwerbung, wo du das gerade so angesprochen hast. Ähm, ich würde gerne mit meiner Musik live auftreten wollen. Falls es hier Gitarristen innen oder KeyboardInnen gibt oder sogar Schlagzeuger, ähm, würde ich mich gerne mit denen mal unterhalten, falls die Lust hätten auf ein Industrial Metal Project. Okay, das war's. Danke. Meldet euch äh, beim, ähm, ja, also ihr könnt uns über diverse Kanäle ähm, kontaktieren. Genau. Wir haben ja auch diesen support äh, die, die, äh, die ersten fünf werden genommen. <lacht> <lacht>
1: okay. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, wir haben ja diesen super Twitter-Account, äh, <lacht> äh, der auch funktioniert. Der funktioniert immer noch. Also,
0: Wahnsinn. Danke, Stefan. Äh, genau.
1: Vielen Dank, Stefan, für diese äh, super Unterstützung. Und gleichzeitig ähm, möchte ich auch noch jemanden anderem danken. Mhm. Also äh, jetzt weiß ich nicht, ob ich dessen Namen äh, sagen darf, deswegen tue ich es mal nicht. Okay. Aber ich hoffe, dass äh, die Person sich angesprochen fühlt. Also jemand äh, hat mir eine längere Mail geschickt mhm. mit so ein paar Themenvorschlägen für nächste Sendung oder auch ein paar Vorschlägen, wo wir vielleicht noch dies und jenes vertiefen können. Mhm. Und also ich fand die ganzen Vorschläge sehr, sehr gut und also, wir haben uns schon so im Vorfeld mal ein bisschen darüber unterhalten und werden das sicherlich so nach und nach auch abarbeiten, mhm. die Sachen. Und also generell sozusagen auch der Aufruf an alle anderen, die hier zuhören, wenn ihr Themenvorschläge für die Sendung habt oder gerne wollt, dass wir noch irgendwas anderes. Anders besprechen, tiefer oder weniger tief besprechen, mhm. gebt uns einfach einen Hinweis und wir versuchen. Genau, und, und wenn also
0: gen, genug, also genug, sagen wir mal, wenn, wenn sich genügend Leute melden, dann können wir vielleicht auch mal eine Sondersendung für ein Thema machen oder so und uns dann richtig äh, um das eine nur kümmern. Also wir sind da, wir sind da recht flexibel und wir machen das ja für euch und auch für uns. Ja. <lacht> ähm, und wir wollen alle was lernen und äh, ja, dann sagt uns, wo ihr gerne weitermachen wollt. Das ist. Mhm. Ich meine, wenn
1: wir jetzt schon einmal so bei diesem Thema Sondersendung sind, mhm. können wir doch vielleicht da auch noch eine Brücke schlagen zu der besonderen Sendung heute. Also wir haben ja sozusagen
0: ah, was ja, Besonderes vorbereitet. Also eine eine, vor eine Prä Premiere haben wir heute, nämlich, äh, du, du, du meinst doch das, was ich denke, was äh, du meinst. Ja, ich denke, du, du denkst das, was ich meine <lacht> und so weiter. Genau, wir, wir sind nämlich hier wie zwei eineige Zwillinge. Wir, wir fühlen und denken fast gleich. Ähm, und zwar hatten wir das große Glück... Dass ähm, ein Vertreter von unserer Landesregierung, das meinst du, das ist doch natürlich, ne, bei uns äh, in der Gegend war, also hier in Jena und auch Zeit für uns hatte. Und den haben wir interviewt. Der heißt Steffen Dittes. Dittes, ja Steffen Dittes von der äh, Linken Fraktion oder von der Fraktion der Linken. Ich weiß aber nicht. Fraktion wie man die Linken. Die die. <lacht> schwierigst, <lacht> schwierigst, schwierigst. Und äh, wie gesagt, das war ein sehr schönes Interview, was wir mit denen führen durften. Nochmal vielen Dank an den Herrn. Äh, und der hat uns ähm, Einblicke gewährt in diese ähm, Affäre in, bei der äh, Thüringer Polizei, wo über 16 Jahre lang 16 Jahre? Nee, 17, 17 Jahre, 17 sogar. Also oder egal, also 16 bis 17. 16 bis 17 Jahre äh, 1999 es wohl los, alle Anrufe mitgeschnitten wurden. Genau, und das hatten wir in der letzten Sendung, also
1: äh, bei Radio Insecurity 06 schon mal äh, 05 schon mal äh, thematisiert. Äh, hatten da so ein paar Vermutungen angestellt und ja, jetzt haben wir uns in der Tat mit jemandem getroffen, der sehr nah dran ist. Der ist natürlich mhm. in der Rolle als Landesregierung und mhm.
0: Abgeordneter da. Der da, ist da, auch in dem Untersuchungsausschuss, ne? Also in welchem Untersuchungsausschuss? In dem, für, für die, das, der Aufdeckung von, von diesem,
1: nee, da nicht? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt zwei Untersuchungsausschüsse in Thüringen, die gerade aktuell
0: sind. Okay, der NSU und? Und den äh, Immelborn. Dann, okay, dann, dann, dann nicht. Okay, dann, dann, weiß er, dann weiß er es nur so, weil er in der Regierung sitzt. Punkt. Ja, ja das, es gibt einfach den
1: wirklich den NSU-Untersuchungsausschuss. Mhm. Und meines Wissens jetzt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ist er dort auch Mitglied in dem mhm.
0: NSU-Untersuchungsausschuss? Da haben wir auch kurz drüber gesprochen.
1: Ne? Genau, und es gibt noch den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss. <lacht> NSU genau, den zweiten Untersuchungsausschuss, mhm. der sich äh, mit einem möglichen Fehlverhalten des Landesdatenschutzbeauftragten beschäftigen soll. Okay. Ähm, also da ging es um die äh, Aktenaffäre in Immelborn, mhm. äh, wo aber meines Wissens mehr oder weniger ra klar rausgekommen ist, dass der Landesdatenschutz da kein Fehlverhalten sich zu schulden kommen lassen, sondern dass es in der Tat bei der damaligen Landesregierung äh, so in den diversen Abteilungen diverse Probleme gab. es mal so. So locker so, so, äh, formulieren. Ja,
0: sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja.
1: und ich glaube auch, es gibt <lacht> da, da von dem Untersuchungsausschuss auch noch keinen Abschlussbericht. Also es ähm, gibt da also noch Anhörungen, und da kann man halt auch nach Erfurt in den Landtag fahren, wenn sie das anhören. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich, also in der Tat, der, der NSU Untersuchungsausschuss ähm, aus meiner Sicht schon der interessantere. Mhm. Und wie gesagt, ich bin mir vergleichsweise sicher, dass der Steffen Dittes dort auch Mitglied mhm. in dem Untersuchungsausschuss ist. Aber das spielt eigentlich gar nicht die Rolle, sondern ja. wir hatten ihn hier eher so als innenpolitischen Sprecher der Linken befragt und äh, ja, unsere Hoffnung war, dass er uns halt zu diesen äh, Vorfällen bei der Thüringer Polizei äh, ein bisschen was mehr berichten konnte und das konnte er in der Tat mhm. auch und ja, wir spielen das, das, das Interview mal ein. Man muss halt vielleicht entschuldigen noch dazu sagen, dass wir das außen, also wirklich an der freien Luft quasi direkt neben den Bahnschienen durchgeführt haben und es haben, also ich weiß nicht, für mich gefühlt beim Schneiden unendlich viele Züge. Quasi nach jedem dritten Wort ist da mal ein Zug vorbeigefahren. Und, ähm, also man wird das sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch hören. Also bitte verzeiht uns das, dass es mhm. das, äh, vielleicht nicht ganz so die reine Audioqualität ist. Aber ich denke, die Informationen, die der Steffen Dittes zu bieten hat, das sind umso interessanter. Mhm. Viel Spaß also beim... Also
0: Anhören ist äh, wirklich sehr aufschlussreich. Genau, viel Spaß beim Reinhören.
1: Wir sitzen gerade hier schön draußen äh, im schönen Jena bei Sonne, äh, machen eine kleine Aufnahme für Radio Insecurity. Äh, mit uns sitzt hier der äh, Steffen Dittes. Steffen Dittes ist äh, innenpolitischer Sprecher, ist das korrekt?
2: Ja, das ist richtig. Der äh, Fraktion Die Linke. Der Fraktion Die Linke, genau. Im Landtag.
1: Äh, genau. Und äh, ja, wir wollen heute nochmal ein Thema aufgreifen, was wir schon in der alten Sendung mal angesprochen hatten, nämlich den Abhörskandal bei der Thüringer Polizei. Äh, Tobias sitzt auch neben mir
0: natürlich. <lacht> ja, er hat noch ein bisschen angeschlagen, also äh, er wird nicht viel sagen, aber er hat ja sowieso nicht viel zu sagen.
1: Ja, das ist ja das Konzept der Sendung. So wie immer. <lacht> Genau. Und wir hatten damals ähm, uns ein bisschen gefragt, wie das Ganze eigentlich aufgetaucht ist. Also wir hatten in der Sendung so ein bisschen versucht, die, die Pressemeldung mal aufzuarbeiten. Und hatten so eine schöne Legende dann ja. aufgebaut. Und vielleicht, Steffen, weißt du ein bisschen näheres, wie das Ganze überhaupt
0: aufgebaut so, ist, die so Legende Ich mal Legende nochmal erzählen, oder, oder, oder wenn lieber nicht? Also, äh, weil ich fand es sehr witzig, äh, also ich kann ja mal über mich selber lachen. Äh, die Legende war gewesen, dass halt äh, es wurde halt, es wurden halt alle Gespräche mitgeschnitten, ne? äh, also routinemäßig. Und dann ruft halt so ein Staatsanwalt an und sagt, ja, äh, hier, ähm, wir müssen das so und so machen. Und der Polizist sagt, nee, nee, aber letztes Mal haben Sie doch so gesagt. Und der Staatsanwalt sagt, nee, 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 das ist so und so. Warten Sie mal, ich höre mal rein, was Sie letztens gesagt haben. Und so ist es rausgekommen. Das ist meine Vorstellung.
2: Relativ also, simpel. War das so? So soll es gewesen sein. <lacht> Wirklich? ja. In Siehste. der Tat, <lacht> ähm, ja, cool. weil äh, das ist ja glaube ich nicht äh, die, die entscheidende Frage, aber genau diese Geschichte wird erzählt, dass ähm, praktisch die Informationen an den Staatsanwalt äh, gelangt ist, dass offensichtlich auch die Gespräche, die er führt im Rahmen seiner Ermittlungstätigkeiten mit Polizeibeamten äh, mitgeschnitten wird und äh, laut seiner Aussage und das dann wieder verbrieft hat er dann mal in einem solchen Gespräch direkt nachgefragt, ob dieses Telefonat aufgezeichnet wird. Das äh, wurde ihm dann äh, bestätigt. So war es aber noch nicht auf der politischen Bühne und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Äh, der Staatsanwalt hat dann äh, Anzeige erstattet, mhm. äh, hat Auskunftsversuchen äh, beantragt und hat zu einem späteren Zeitpunkt, das Ganze spielte sich äh, ungefähr im Februar äh, diesen Jahres ab, dann sein Wissen um automatisierte Telefonaufzeichnungen praktisch dem Untersuchungsausschuss NSU äh, des Thüringer Landtags mitgeteilt mit dem Hinweis, es könnte ja dadurch möglich sein, dass Informationen, die dieser Untersuchungsausschuss zur Aufklärung sag ich mal, des Behördenhandelns äh, braucht, noch über diese Telefonaufzeichnungen erlangen könnte. Letztendlich äh, war das meines Erachtens, glaube ich, nur ein Vehikel dafür, nochmal den Vorgang auch in den politischen Raum äh, zu bekommen. Das ist ja auch gelungen. Ich glaube, wenn Parlamentarier in Thüringen erfahren, dass es, äh, sage ich mal, die Vermutung rechtswidriger automatisierter Aufzeichnung gibt, dass man sich darum dann äh, kümmert, äh, das haben wir dann auch getan. Mhm mit entsprechenden Anfragen an das Innenministerium, die äh, uns möglicherweise diesen Vorgang bestätigen können oder nicht. Und äh, dann sage ich mal, äh, wenn ein Vorgang bei Parlamentariern ist, bei äh, Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, dann ist der Weg an die Öffentlichkeit auch nicht mehr weit. Äh, und das ist ja auch erstmal nicht verkehrt, mhm. äh, dass auch eine Öffentlichkeit erfährt, äh, was ausgeschlossen werden muss oder ausgeforscht werden muss. Nämlich tatsächlich, ob es äh, rechtswidriges Handeln bei der Polizei gab. Weil Menschen müssen sich einfach sicher sein, wenn sie mhm. bei der Polizei anrufen, dass das Gegenüber, sage ich mal, die Informationen, äh, die sie da erhalten oder auch die Gesprächsinhalte nicht nur sorgfältig behandeln, sondern damit auch mhm. in erster Linie rechtskonform umgehen. Ja. Das hat mich ja damals so sprachlos gemacht. Ne? Also, das ist die Polizei.
0: Und äh, wir hatten uns da kurz auch in der, in der Sendung drüber unterhalten. Die Polizei muss eigentlich die müssen 110 Prozentiger sein als, als alle anderen. Also die müssen quasi wissen, was für Regeln nach welchen Regeln sie vorgehen. Ja, also dass die nicht alles wissen können, ist mir klar. Aber sowas wie aufnehmen, ja, das.
2: Naja, das ist äh, <lacht> genau so ein bisschen äh, das Problem, was wir jetzt auch äh, haben. Es gibt natürlich auf der einen Seite und da teile ich diese Einschätzung, die ganz klare Erwartungshaltung. Äh, Polizeibeamte, die Struktur muss 100% rechtssicher handeln. Das muss mhm. überprüfbar sein, wenn Fehler mhm. passieren, strukturell oder auch personifiziert, individuell, muss es einen Kontrollmechanismus geben, der das aufklärt, der mhm. auch Mechanismen schafft, dass man das zukünftig äh, vermeidet. Was es aber auf der anderen Seite bei der Polizei auch gibt, ist natürlich, und da werden wir, glaube ich, noch zu sprechen drauf kommen, ein Bedürfnis, sich die Arbeit so leicht wie möglich zu machen, weil dahinter steht ja immer das Ziel Gefahrenabwehr, Straftatenaufklärung und in diesem äh, Spannungsfeld mhm. technische Möglichkeiten, Ziel okay. Straftatenaufklärung, Gefahrenabwehr und Grundrechtsschutz, da immer die richtige Balance zu halten, das ist glaube okay. ich nur möglich, wenn es eine Sensibilität gibt, mhm. wenn die Dienststellenleiter, aber auch die Hausspitze des Innenministeriums sehr aufmerksam auch immer wieder rechtliche Vorschriften kontrolliert, aber auch Bildungsveranstaltungen anbietet, mhm. wenn das permanent Gegenstand ist, dieser Aushandlungsprozess. Und da ist, glaube ich, dieses Spannungsfeld. Mhm. Aber okay, richtig bitte. ist... Kann ich das kann ich sogar ja. nachvollziehen
0: ich, mir ist es bisher einmal passiert dass ich überfallen wurde ne? und dann musste ich dann an demselben Abend mitten in der Nacht um zwölf Uhr das dann noch hier eine Aussage machen und schon da das war vier Stunden fünf Stunden nachdem ich überfallen wurde habe ich schon nicht mehr gewusst was da so alles passiert ist also ich habe schon nicht mehr deswegen also das ist jetzt ein Punkt für die Polizei wo ich auch verstehen kann dass die sich das einfach machen wollen und können und vielleicht auch sollten ne dass, aber ich denke, das ist auch ein guter Punkt, weil das, das kann man nicht schlecht nur. Ich denke, das also die Frage ist
1: vielleicht für den einen oder anderen Hörer und Hörerin, ist es denn überhaupt ein Problem? Die Polizei darf ja generell abhören und, und jetzt, hat es halt hier Schluss. Auch, jetzt hat sie es ja auch gemacht und ist es, also jetzt, wie gesagt, könnte ja die Frage erstmal auch entstehen,
2: ist es denn überhaupt ein Problem? Ja, aber in jedem Falle, ja, weil äh, der der Schutz des gesprochenen Wortes äh, fällt absolut äh, und das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, es sind darüber hinaus sogar noch eine Vielzahl von weiteren Rechten, die damit betroffen sein können. Denken wir nur äh, dran, wenn äh, Rechtsanwälte äh, bei der Polizei anrufen oder auch die Polizei bei Rechtsanwälten anruft, weil, äh, sag ich mal, jemand aufgegriffen worden ist, bei einer Straftat mhm. ähm, erwischt worden ist oder verdächtig äh, wird. Oder ganz sensibler Bereich, äh, wenn Menschen hilflos aufgegriffen werden, aufgrund beispielsweise Drogenkonsum, wenn dann mit Sozialberatungsstellen Kontakt aufgenommen wird. Also dort, wo auch Zeugnisverweigerungsrechte mhm. der äh, äh, ja, Angerufenen und Anrufer betroffen sind, Ärzte, Abgeordnete, Journalisten, man kann das mhm. weit äh, auffächern. Das heißt, es gibt einen sehr sensiblen Bereich. Es gibt aber auch den Bereich, wo Polizei natürlich auch Telefongespräche aufzeichnen darf. Und da muss man auch wieder unterscheiden, automatisiert aufzeichnen, manuell gestartet aufzeichnen. Mhm. Oder dann eben auch gezielt äh, aufzeichnen, äh, Letzteres beispielsweise im Rahmen der Straftatsaufklärung, mhm. richterlicher Beschluss äh, bei der unmittelbaren Gefahrenabwehr, konkret vor, äh, ja, bevorstehender Straftat. Aber schauen wir uns mal das, äh, den äh, Fall an, wie er jetzt bei der Polizei sich darstellt. Äh, die eigentliche ähm, sag ich mal, Möglichkeit für die Polizei, und das war auch Ausgangspunkt für die Dienstanweisung 1999 SD, automatisiert aufzuzeichnen im Bereich der Notruftelefonate. Dort geht es immer um Gefahrenabwehr, äh, dort müssen Informationen zu Ort, Gefährdungslage äh, auch verfügbar sein mhm. und natürlich will und darf sich keiner darauf verlassen, dass der Polizeibeamte beim ersten Anruf alles verstanden hat. Mhm. Gehen wir nur davon aus, dass jemand hilflos irgendwo liegt, schwer verletzt ist, Panik, äh, Panik mit dem Handy nochmal anruft, mit letzter Kraft, undeutlich wird, gar nicht genau weiß, wo er ist. Da müssen Polizeibeamte die Möglichkeit haben, das nachzuhören. Das ist, mhm. denke ich, auch jedem einleuchtend, wer bei der Notrufnummer anruft, meldet eine Gefahr, eine Straftat äh, und äh, da kann man davon ausgehen, dass die Einwilligung vorliegt, äh, mhm. weil das ist auch notwendig zur Gefahrenabwehr. Dieser Teil ist unstrittig. Dann denke ich, unstrittig ist auch, wenn jemand bei der Einwahl der Polizei anruft, eine Straftat ankündigt, Bombendrohung oder weil er die Notrufnummer nicht gewählt hat, die Einwahlnummer der Polizei wählt, um dort praktisch einen praktischen Notruf abzugeben, dann muss auch der Beamte die Möglichkeit haben, in dem Moment die Aufnahme manuell starten zu können. Das erfordert natürlich, wir werden es gerade angesprochen, dass der Beamte in dem Moment eine Entscheidung trifft, eine Abwägung trifft, darf ich jetzt mitzeichnen oder nicht und dafür müssen die Beamten geschult werden. Und dann haben wir den ganzen anderen Bereich, wo nicht automatisiert oder manuell gestartet aufgezeichnet werden kann und das Problem in Thüringen war, dass in dieser Dienstanweisung 1999 die Rechtslage richtig beschrieben worden ist, in welchen Fällen automatisiert aufgezeichnet werden darf in welchen Fällen manuell gestartet aufgezeichnet werden darf. Und dann kam in derselben Dienstanweisung eine praktische Umsetzung und dann wurden Telefonnummern aufgezählt, die automatisiert aufzeichnen, Und zwar eingehende wie auch abgehende Anrufe. Das äh, beinhaltet äh, neben den Notrufnummern auch äh, die sogenannten Dienstschichtleiternummern. Äh, äh, nun muss man sich das 1999 noch ein bisschen anders vorstellen als im Jahr 2016. Viele höhere sind vielleicht noch gar nicht so alt, dass sie die Telefonanlagen von 1999 noch kennen. Dort standen viele Telefone auch beim Dienstschichtleiter. Und über eines dieser Telefone oder zwei dieser Telefone wurden auch interne Kommunikation mit Polizeibeamten vor Ort abgewickelt. Auch das ist, denke ich, durchaus zulässig, um sowas dokumentieren zu können, dass man das automatisch aufzeichnet. Da werden die Beamten auch belehrt darüber. Dok reine Dokumentation. Eigentlich sollte darüber kein Dritter anrufen oder angerufen werden. Natürlich gehen auch mal Notrufe über die Dienstschichtleiter-Telefone ein. Aber der Dienstschichtleiter führt eine ganze Menge andere Gespräche, die ich eben angesprochen habe. Wenn jetzt beispielsweise eine stadtbekannte Person hilflos aufgegriffen wird, dann weiß man in der Regel, wie man anruft, Sozialdienst. Und da ist es ja sogar bei den abgehenden Telefonaten aus der Polizei noch mal umso Schwerer, weil derjenige, der angerufen wird, kann sich dem ja gar nicht entziehen. Ja? Also da wirkt nochmal der Vertrauens- oder Bruch des Vertrauensschutzes umso äh, schwerer. Und dann wurden nach unserer Erfahrung heraus diese Telefonapparate äh, reduziert bei den Dienstschichtleitern, sodass sie in der Praxis gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, wie vielleicht 1999 noch auf ein Telefon zurückzugreifen, wo nicht automatisiert aufgezeichnet worden ist. Das war, glaube ich, der erste Fehler, dass man sagt, diese Telefonnummern überhaupt automatisiert aufzuzeichnen. Und dann ist praktisch keine Alternativmöglichkeit an diesen Arbeitsplätzen mehr gegeben hat. Der zweite Fehler war im Prinzip, oder wo sich dann fortgesetzt hat, was in der Dienstanweisung angelegt war, nämlich diese rechtswidrige automatisierte Aufzeichnung dass äh, natürlich seit 1999 auch neue Investitionen in Telefonanlagen mhm. vorgenommen worden sind. Wir zentrale Beschaffungsmaßnahmen, mhm. äh, Digitaltelefonie wurde eingeführt, mhm. später auch, glaube ich, netzbasierte äh, Telefonie mhm. bei der Polizei. Und Das heißt, all das, was mit der Dienstvermehrung angelegt worden ist, musste ja immer wieder neu programmiert werden, eingestellt werden. Und da hätte doch in vielen Dienststellen der Polizei jemand auf die Idee kommen müssen, halt Moment, äh, hier verstoßen wir eigentlich gegen die Rechtsvorschriften, die in der Dienstanweisung aufgeschrieben sind. Und den letzten, vor letzten Punkt, wo es hätte auch so eine Überprüfung geben äh, müssen, wäre der Zeitpunkt gewesen, als die zentrale Landeseinsatzzentrale in Erfurt ans Netz ging und die Notrufe gar nicht mehr in den Dienststellen der Thüringer Polizei in den Landespolizeiinspektionen auffließen auch dort wurde diese automatisierte Aufzeichnung nicht abgestellt. Das heißt, wir haben so eine ganze Kette begonnen mit der Dienstanweisung, rechtliche Situation richtig dargestellt, praktische Umsetzung schon rechtswidrig angelegt und dann hat sich praktisch dieser, ja, mal, in der Dienstanweisung geborene Fehler Fortgesetzt in der Strukturen, in der praktischen Arbeit, so dass es für viele Polizeibeamte, die da saßen, offensichtlich ganz normal war, naja, das sind die Apparate, mit denen man aufzeichnet, weil eben diese Sensibilität Grundrechtsschutz einfach äh, fehlte. Interessant. Und äh, das ist eigentlich äh, so ein bisschen auch das aus unserer Sicht politisch verheerende. Ich habe jetzt beschrieben, die strukturellen Änderungen, die hätten in der Zeit eigentlich auch zu einer Änderung der Praxis führen müssen. Es gab ja darüber hinaus auch eine politische Debatte, als bekannt wurde, was neue Telefonanlagen eigentlich theoretisch alles können. Mhm. Äh, jeder weiß wahrscheinlich, die Zuhörer dieser Sendung mehr noch als ich ein Telefon hat ein Mikro, hat eine Spannung anliegen, hat eine Leitung, hat eine Verbindung mit mhm. jemand anders. Das ist ein 1A-Abhörgerät ja? ja, und äh, ist in der Lage, eine Raumüberwachung vorzunehmen, ist in der Lage, natürlich äh, Telefonate auch an andere Stellen zu übertragen. Und da gab es die Diskussion, sind die Leistungsmerkmale, die diese Telefonanlage bei der Polizei praktisch aufweist, auch so eingerichtet, dass sie rechtssicher das ausschließen, was eigentlich unzulässig ist? Und das ermöglichen, was rechtlich erlaubt ist. Und da hat die Landesregierung damals mehrfach geantwortet, auch gegenüber dem Datenschutzbeauftragten, mhm. gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber dem Parlament, nein, diese Telefonanlage hat zwar Leistungsmerkmale, die die Technik einfach hergibt, aber die sind abgestellt, in Thüringen werden nur Notrufe automatisiert aufgezeichnet. Mhm. Und das war... Ich meine, nicht die Wahrheit. Mhm. ja, Und irgendeiner in der Kette, jetzt will ich nicht den, den Innenminister, der trägt die politische Verantwortung, bin jetzt kein besonderer Freund des früheren CDU-Innenministers, aber in der Kette derer, die es bearbeitet haben, hat irgendwer einer diese Lüge aufgeschrieben und am Ende ist diese Unwahrheit auch in offiziellen Dokumenten erschienen. Und das macht ja die jetzige Debatte in der Polizei so schwer, weil dadurch... Sag ich mal, ist auch nie Vertrauen entstanden bei den Bediensteten. Weil wir reden natürlich nicht nur über sag ich mal, Dritte, die bei der Polizei anrufen, sondern wir reden natürlich auch über Beamte, Bedienstete, Tarifbeschäftigte äh, bei der Polizei, die natürlich auch verunsichert sind, hat ja. der Dienst... Stellenleiter möglicherweise Telefonate äh, rechtswidrig äh, mitgehört, äh, die meine Arbeit hier äh, betreffen. Und da ist eine ganze Menge Vertrauen verloren gegangen.
1: Jetzt liegt natürlich auch die nächste Frage gleich wieder nahe. Was hat die aktuelle Regierung jetzt getan, um das auszuschalten, diesen Rechtsbruch? Und wie,
2: wie wirksam ist das? Ich hoffe, das, was sie getan hat, ist wirksam, äh, weil getan hat sie und das ist dann, mal äh, mit einiger zeitlicher Verzögerung, ich finde sie ja immer noch wahnsinnig schnell, so wie ich das Innenministerium <lacht> kenne, äh, wurden äh, durch das Landeskriminalamt und durch die Landespolizeidirektion äh, die automatisierten Aufzeichnungen äh, abgestellt. Wirklich nur noch für die Notrufe in der Landeseinsatzzentrale sind sie aufrechterhalten. Äh, die Dienstanweisung wird gegenwärtig äh, überarbeitet, weil klar der mal rechtlich zulässiger Mitschnitt muss auch zukünftig mhm. möglich sein. Der ist notwendig zur Gefahrenabwehr. Der muss aber auch klar geregelt sein. Mhm. Das heißt, es braucht so eine Dienstanweisung, die wird jetzt erarbeitet, da müssen Personalräte beteiligt werden. Das ist das, was für die Zukunft wirkt. Mhm. Ich gehe davon aus, dass zukünftig kein automatisiertes Aufzeichnen von Telefonaten jenseits der Notrufnummern möglich sein wird. Alles andere wäre einfach absurd. Und da sind wir als Lingo-Fraktion durchaus auch ja, ein bisschen froh darüber, dass nachdem dieser Vorgang im Innenministerium auch bis zur Hausspitze bekannt geworden ist, dass innerhalb kürzester Zeit diese bisherige Praxis auch abgestellt worden ist. Das andere ist, dass man natürlich auch, äh, sage ich mal, die Vergangenheit äh, klären muss. Mhm. Weil das, was ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, beschreibt die Dienstanweisung, das, was praktisch war. Davon unberührt ist die Frage bislang, wie erfolgt eigentlich der Zugriff auf mhm. die gespeicherten Telefoninhalte. Äh, ähm, und dann gibt es natürlich auch noch, und das hat etwas mit fehlendem Vertrauen zu tun, die Frage, hat es den Missbrauch der technischen Möglichkeit gegeben? Weil natürlich, sag ich mal, der, der günstigste Fall im rechtswidrigen Handeln wäre so eine Art Vorratsdatenspeicherung im Kleinen. Die haben einfach irgendwie automatisiert aufgezeichnet, aber keiner hat's genutzt. Der Worst Case ist es, wenn praktisch permanent ein Rückgriff auf diese Daten stattgefunden hat, so ohne die Verfahrensregeln einzuhalten, weil eigentlich wir haben die automatisierte Datenaufzeichnung, wäre dann ja die nächste rechtliche Stufe wieder gewesen, wer darf unter welchen Voraussetzungen eigentlich darauf zugreifen. Und da stellen sich schon auch nochmal äh, Fragen, weil äh, es wurde ein sogenannter Kurzzeitspeicher äh, installiert, der kein anderer Speicher als ein Langzeitspeicher ist, aber technologisch so eingerichtet, dass auf äh, automatisiert und auch manuell aufgezeichnete Telefonate in einen Zeitraum X von dem wir heute wissen, dass er sehr unterschiedlich in einzelnen Polizeieinrichtungen war. Das, das Problem äh, wäre möglicherweise sogar noch größer in dem Bereich des Kurzzeitspeichers, der kein äh, extra Speicher ist, sondern äh, eine Möglichkeit äh, innerhalb eines Zeitraums X, von dem wir halt wissen, dass ein Polizei äh, Stellen sehr unterschiedlich äh, ausgestaltet war, nochmal zugreifen konnte auf die Daten. Und zwar relativ einfach, ohne mhm. sag ich mal, diesen rechtlichen äh, doppelten Boden. den Und der wer konnte zugreifen? Das ist jetzt für uns natürlich auch die spannende Frage. Äh, theoretisch auf den Langzeitspeicher ist das klar geregelt mhm. in der Dienstanweisung dass der Dienststellenleiter und praktisch der Datenschutzverantwortliche da die entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten hatten. Also immer zwei Personen. Der Kurzzeitspeicher ist da eben anders. Beim Notruf ist das auch nachvollziehbar. Da muss der Beamte in der Einsatzzentrale unmittelbar sofort nochmal nachhören können. Und da stellt sich eben die Frage nach dem Wechselspiel. Welche Telefonate wurden noch automatisiert mhm. aufgezeichnet? Wer konnte eigentlich äh, auf den Kurzzeitspeicher mal zugreifen? Konnte und das jeder, hat. der das mal an das mhm. Telefon... Und wer hat und wie wurde das entsprechend protokolliert? Mhm. Und dann kommt es genau in dem Bereich der großen Frage, gab es Missbrauch mhm. dieser Möglichkeiten? Dann hätten wir einen richtigen Abhörskandal? Oder... Äh, ich sag mal, bleibt das einfach als Frage im Raum, ob es jemals Missbrauch gegeben hat. Und, und es bleibt so, sag ich mal, ein strukturell über Jahre rechtswidriges Handeln mit wenig Auswirkungen. Mhm. Äh, mhm. Aber dann sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion. Äh, auch Letzteres kann uns nicht beruhigen, weil mhm. Mhm. man muss von der Polizei davon ausgehen, dass das, was gemacht wird, auch Hand und Fuß hat. Und das heißt Rechtskonformität.
1: Mir ist noch was zu sagen, den Bogen zur Rechtskonformität zu schlagen. Also sind mir jetzt unterwegs noch so zwei Sachen eingefallen. Also zum einen ist es so, dass es für die Rettungsdienste gibt es in Thüringen das Thüringer Rettungsdienstegesetz, was eindeutig vorschreibt, ihr dürft halt, zu, also zur, ich glaube zum Zwecke der Qualitätssicherung, Notrufe aufzeichnen. Und Jetzt wäre
2: sozusagen meine Frage, gibt es ein ähnliches Gesetz auch für die Polizei? Also ja, das ist im Polizeiaufgabengesetz äh, geregelt. Da äh, ist ganz klar, unter welchen Voraussetzungen zur Gefahrenabwehr hm. Polizeibefugnis äh, hat. Weil wir reden ja bei Notrufen oder Telefonaten, die bei der Polizei äh, eingehen, nicht um die strafprozessualen Dinge, wo Gerichte möglicherweise entscheiden, sondern wo immer die Polizei als Gefahrenabwehrinstitution äh, äh, agiert. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit oder ist dort geregelt entsprechende Paragraphen, wann auch äh, ges das gesprochene Wort aufgezeichnet äh, werden darf. Und äh, das automatisierte Aufzeichnen, äh, jetzt wird das Gespräch mit der Polizei, fällt da eben nicht drin.
1: Und das ist dann demzufolge der Grund, warum es diese Dienstanweisung
2: braucht, um das quasi zu legitimieren? Oder sehe ich das jetzt falsch? Bei die Dienstanweisung braucht es einfach, um eine Handlungssicherheit in den einzelnen Dienststellen zu erreichen. Weil es sind ja viele Beamte vor Ort und dann werden einfach rechtliche Klarstellungen vorgenommen, nochmal die Rechtslage beschrieben und was aus dieser Rechtslage konkret folgt. Weil man will ja auch nicht äh, erstens, dass sich Beamte äh, mit, äh, sag ich mal, Urteilen, Rechtsprechung äh, intensivst beschäftigt Man dann so juristische Stellungnahmen möglicherweise abgeben und man in der Landespolizeiinspektion in Suhl zum anderen Ergebnis kommt wie in Gera. Sondern äh, der Gedanke ist da schon, äh, eine Rechtsklarheit für die eingesetzten Beamten äh, zu schaffen, eine gleichartige Rechtsanwendung bei der Polizei. es versteht sich von selbst und da gibt entsprechende Dienstanweisungen. Die gibt es für viele Bereiche und damit ist klar beschrieben. Die Beamten werden auch einmal äh, im Jahr über solche befugnisbeschreibenden, regelnden Dienstanweisungen informiert und belehrt und müssen das auch dokumentieren. Und die andere Sache, die mir jetzt noch im
1: Gespräch aufgefallen ist, ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Polizei entweder ich weiß jetzt nicht wie es organisiert ist, aber sag die Dienststelle oder irgendjemand müsste ja einen Datenschutzbeauftragten haben. Ja. Und sozusagen eine Anforderung ist ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen, ja. wo eben drin steht, wer hat Zugriff auf welche Daten, also und das wäre ja hier sozusagen genau die richtige Dokumentation, wo man theoretisch nachschlagen könnte und sehen könnte, wer hat zumindest laut Papier erstmal darauf Zugriff. Gibt es sowas, kann man das sagen?
2: Also Verfahrensverzeichnis ist ja notwendig, wenn automatisiert Daten genau. erhoben werden. Das ist ja äh, in dem Fall äh, ganz klar so. Äh, mir ist keines bekannt und äh, ich habe vorhin noch unterschlagen, was die Landesregierung natürlich auch in Aufklärung in der Vergangenheit macht, Sie hat einen ja, Beauftragten äh, bestellt. Äh, einen anerkannten Juristen, der sich auch äh, mit justizieller Aufarbeitung äh, von Sachverhalten äh, auskennt, äh, denke ich auch, sag ich mal, was die Kompetenz anbetrifft, politisch umstritten ist, äh, der sich der Sache annimmt, äh, von der Dienstanweisung beginnt, also rechtlichen Grundlagen, rechtliche Umsetzung, praktische Umsetzung, den Vorgang nochmal anguckt äh, und dann möglicherweise auch mal das, Vorgang, äh, das äh, Verfahrensverzeichnis äh, dann einsieht, feststellt, ob es eins gegeben hat oder nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 1999 schon das Verfahrensverzeichnis pflichtig im Datenschutzgesetz äh, stand. Äh, jedenfalls taucht das Verfahrensverzeichnis äh, in der Dienstanweisung nirgendwo auf. Okay. Äh, es hätte dann wenn damals noch nicht im Datenschutzgesetz stehen, spätestens zum Zeitpunkt der Änderung des Datenschutzgesetzes erstellt werden müssen. Nichtsdestotrotz sind die Zukunftsmöglichkeiten in der Dienstanweisung schon beschrieben. Wer hat Zugriff, Dienststellen oder Datenschutzbeauftragte? Die Zeiten variieren
0: von diesen temporären Speicher. Wenn wir aber alle, in, wir reden von Thüringen, wenn das alle dasselbe Gesetz ist, also theoretisch müssen die alle gleich sein. Wie kann das sein, dass es, also es ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber wie kann das sein, dass es unterschiedlich na ja, ist? Naja,
2: es ist schon wichtig, <lacht> weil äh, das erscheint mir sogar das größte rechtliche Problem zu sein, weil, äh, nochmal, der, der, das geringste Problem haben wir, wenn es einfach nur eine Vorratsdatenspeicherung war, zu sagen, okay, es wird automatisiert aufgezeichnet und dann war es in der Blackbox und keiner hatte mehr Zugriff. Mhm. Beim Kurzzeitspeicher ist das eben anders und für den Notruf ist das auch vollkommen okay, dass über einen Zeitraum X möglicherweise bis zum Ende der Dienstschicht, mhm. also bis zur Übergabe an die nächste Schicht, man nochmal äh, in diesen Notruf reinhören konnte, mhm. wenn beispielsweise der Vorgang noch nicht abgearbeitet ist, die neue mhm. Schicht kommt. Mhm dass man sagt, wir sind ja noch nicht weiter, wir haben die vermisste Person noch nicht geklär, äh, aufgefunden, wir haben den Sachverhalt mhm. noch nicht geklärt, die Täter sind noch flüchtig, sonst was hört nochmal in den Notruf rein, mhm. damit ihr auf demselben Wissensstand seid äh, wie wir. Äh, insofern, und so stand es auch in der Dienstanweisung, in der Regel bis Dienstende, äh, okay. und ich gehe davon aus, dass diese unterschiedlichen Zeiten dann entstanden sind, als äh, neue Telefonanlagen installiert worden sind und praktisch diese Aufzeichnungsfunktion, 1999 sprechen wir im Übrigen noch von Bändern, hm. äh, als diese Aufzeichnungsfunktion im digitalen Gerät praktisch neu programmiert werden musste. und die wurde in den einzelnen Landespolizeiinspektionen äh, programmiert, Mhm. Leistungsmerkmale freigeschaltet und so weiter dann mhm. entsprechend mit den Informationen versehen oder Kriterien versehen und da gehe ich davon aus, da, weil ja die Dienstanweisung, die sprich bis äh, ins Jahr 2016, wo sie noch Gültigkeit hatte, immer noch von den Bändern, die mhm. ausgetauscht und gesichert werden müssen, nie an die neuen technischen Möglichkeiten okay. angepasst worden okay. sind keine Konkretisierung mhm. stattgefunden haben dass man einfach vor Ort äh, beispielsweise gesagt hat ja, dann äh, gucken wir mal, was für uns praktisch nutzbar ist und kam dann noch so ein Zeitraum, der dann möglicherweise auch 24 Stunden mhm. oder 48 Stunden zum, äh, zum Inhalt hatte. Und das war, ist das, was nach unserem Kenntnisstand äh, tatsächlich der Zeitraum ist, bis zu 48 Stunden. Und dann mhm. stellt sich wieder die Frage, wer hat eigentlich in den 48 Stunden Zugriff, weil es haben dann ja nicht mehr die Leute nur Zugriff, mhm. die den Anruf entgegengenommen haben oder in, selbst initiiert haben, weil die auch bei der Polizei wird viel gearbeitet und auch viel Zeit auf Arbeit verbracht, das ist richtig. Aber die wenigsten bleiben nur 48 Stunden. Mhm. Also okay. Eine
1: Frage zum Abschluss, die mich eigentlich wieder zu dem Beginn unserer Rede bringt und die wir auch in der Sendung so ein bisschen andiskutiert haben. Gibt es denn Hinweise, dass die Gespräche der Polizei am 4.11.? Auch aufgezeichnet worden sind und dass die sozusagen für den
2: Untersuchungsausschuss mit verwertbar sind? Am 4.11.2011. Äh, so, genau. genau. Äh, ja, wir haben auch im Untersuchungsausschuss äh, Telefonmitschnitte von der Polizei, von den Notrufnummern, von den entsprechenden Meldungen, die haben wir bekommen. Die Abschriften, die sind damals auch äh, erfasst worden. Und das sind aber die, die auch über die Notrufnummern geführt worden sind. Wir haben auch äh, Kommunikation bei Polizeibeamten oder zwischen Polizeibeamten. Äh, und wir haben aber trotzdem äh, die Informationen jetzt nochmal abverlangt als Untersuchungsausschuss von der Landesregierung, ob Kenntnis darüber vorliegt, ob darüber hinaus noch Telefonate äh, ja, vorliegen sind Abschriften jenseits dieser Notrufnummern. Aber man muss ja auch sagen, möglicherweise, wenn damals keiner auf die Idee gekommen ist, dann nochmal nachzuschauen. Wir hatten ja unterschiedliche Aufbewahrungsfristen und wir hatten zuletzt eine höchst zulässige Speicherzeit von 180 Tagen. Und ähm praktisch ein automatisches Überschreiben, wenn dort keiner äh, rechtlich beansprucht hat, äh, das längerfristig zu sichern für Strafverfahren. Das heißt, wir gehen auch tatsächlich davon aus, dass alles, was über 180 Tage äh, alt war, äh, dann gelöscht worden ist.
1: Okay. okay. Also kann man sagen, es ist jetzt trotzdem auf einem guten Weg, die Anweisung ist verschwunden und da wird Wird, es, überarbeitet. wird überarbeitet. Also ja, die, genau, aber zumindest die Abmaßnahmen sind eingestellt. Das, das ja,
2: durch die Öffentlichkeit wird sicherlich dann auch die neue Dienstanweisung diskutiert werden, weil, ich glaube aber, dass das eine, die rechtlichen Regeln klar zu formulieren, dann eine Praxis auch sicherzustellen an der Polizei, die Rechtssicherheit für Dritte, aber auch für Bedienstete schafft, ist das eine. Das Grundproblem an der Thüringer Polizei äh, ist aber das, dass wenn solche Meldungen in die Öffentlichkeit gelangen, mhm. dass viele in diesem Land, inklusive Polizeibeamte, sagen, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, es gibt so ein Misstrauen, was über die Jahre sich in der Polizei, in der Struktur entwickelt hat, gegenüber äh, Dienststellenleitern, gegenüber dem Ministerium. Äh, und ich glaube, das ist die große Herausforderung, das zu ändern, weil wir wissen, äh, die technischen Möglichkeiten Computer, Telefone, mhm. werden immer äh, größer, immer breiter. Mhm. Und keiner wird äh, verlangen können und auch das äh, begründen können, dass die Polizei einfach aus Angst vor diesen technischen Möglichkeiten auf analoge Telefone zurückgreift. Mhm. Das wäre äh, absurd. Das heißt, wir können diese technischen Möglichkeiten nur dadurch begrenzen, dass rechtlich klar ist, was darf gemacht werden und was nicht. Durch eine entsprechende Sensibilität in der Polizeistruktur, dass auch keiner sag ich mal, das in Frage stellt oder wenn sich etwas über so eine lange Zeit entwickelt, dass keiner äh, widerspricht oder dass das keinem auffällt, dass der das rechtssicher ja. gehandelt wird. Und, und das geht nur mit, mit einem hohen Grundrechtsverständnis, auch bei den Beamten, und da muss man in der Ausbildung anfangen. Und eigentlich wäre es wünschenswert, wenn beim nächsten Mal in der Zeitung steht oder in den Medien steht Telefonabhörskandal, Ausspähskandal bei der Polizei, dass er die öffentliche Reaktion in Thüringen ist bei Polizeibeamten. Ach, kann mir gar nicht vorstellen. Das wird schon nicht sein. Aber gut, wenn man mal der Sache auf den Grund geht, dann kann man es ausschließen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, von der auch Politik und das Innenministerium steht.
1: Dann danken wir für das Gespräch. Wir wünschen dann noch eine schöne Veranstaltung heute Abend. Ich danke auch. Ja, und das äh, war das Interview und gleich noch ein wenig Musik. Also ich hoffe, man hat sozusagen im, bei der Ausstrahlung die jetzt Ausschläge äh, jetzt nicht ganz so sehr gehört. Also äh, die Musik von Tobias ist ja etwas impulsiver. Mm,
0: Grinder heißt das Lied.
1: Ja, genau, das wäre gleich noch die Frage gewesen. Grinder heißt das Lied und der äh, Autor, der
0: Interpret... Der Interpret ist, der möchte uns diesmal sagen... Ähm, äh, sich nicht äh, nonkonform zu verhalten, sondern auch mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Das ist eigentlich die, die ganze Aussage des Liedes. Hm. Ich meine, das Schade ist eigentlich, dass wir bei
1: unseren Aufzeichnungen hier gar nicht in das Lied reinhören. Also ich hoffe, dass... Findest das du das wirklich schade? Äh, nee. <lacht> Lüge doch nicht. Ja, also genau, viel Spaß halt bei diesem Musikgenuss. Mhm, äh, ich hoffe, die Lautsprecher bleiben noch ganz, wenn, wenn das da rauskommt. Kulinarisch
0: dass, deliziös.
1: Genau. Ja, also das äh, denke ich, ist ein guter Abschluss auch von dieser ähm, Geschichte zu dem äh, Abhörskandalen bei der Thüringer Polizei mhm. gewesen. Und, und der Stefan hat halt wirklich sehr, sehr detailliertes Wissen gehabt und sehr, sehr interessantes Wissen. Und das Wir haben halt die, die, äh, das Interview im Vorfeld so einer Veranstaltung hier gemacht, also die Linke hatte in Jena so eine Diskussion äh, einberufen, weil es äh, vor einigen Wochen, muss man sagen, also im, im August äh, hier eine, eine große TÜGIDA-Demonstration gab, mhm. also mit sehr vielen, sehr klar rechten Gruppen und ähm, die Polizei hatte da angeordnet, dass, der, dass die, die, die Jena-Nahverkehr die die Nazis halt mit dem Bus vom Bahnhof zu dem Demonstrationsort bringt und das gefiel halt diversen Leuten. Nee. Und äh, die Steffen Dittes sollte halt hier ein bisschen referieren zu dem Thema Versammlungsrecht. Mhm. und Also ich habe mir das dann noch mit angehört. Also ich, wir haben einen Mitschnitt quasi angefertigt von der Sendung mhm. und ich habe mir halt diesen Mitschnitt dann angehört und, und auch da muss ich sagen, das war also hochinteressant da mal zuzuhören, was sozusagen das Versammlungsrecht erlaubt, was es nie erlaubt mhm. und, und so weiter und ein, gleich Moment noch. Ich, ich,
0: okay, nee, ich wollte nur was sagen. Falls, falls jemand den Mitschnitt haben will, ich habe ihn noch. Also auf Anfrage, nee, lieber nicht. Also das Problem ist, was ich hier nicht weiß, äh, ob die. So, wegen den Sprechern, die da die nur noch mit dabei ob sind. Ob
1: sozusagen im Vorfeld da gefragt <lacht> worden ist und so weiter. Also, okay, Entschuldigung, ähm, dann, dann,
0: ich habe es nicht mehr. <lacht>
1: genau, es ist schon gelöscht. Also, also am besten sollte, also wer das haben möchte, sollte sich am besten an die Linke. In Jena wenden und dort nachfragen, weil also den haben wir auch den, den Menschen zur Verfügung gestellt mhm. und die sollten am besten wissen, ähm, ja. wie damit umzugehen ist. Genau, sehr interessant. Ähm, genau, und was, also wie gesagt, ich fand das halt sozusagen also auch sehr interessant, weil es halt ein sehr fundierter Vortrag war und was ich also wieder mal absurd und sehr bezeichnend fand, ist eine Aktion und dessen Folgen. Mhm. Und zwar äh, gab es in Jena zu Jahresanfang äh, diverse Demonstrationen der AfD, okay. die halt, ähm, sich halt hier unter anderem auf den Markt gestellt ja, haben. Ich und kann mich und an eine
0: erinnern, da bin ich dran vorbeigekommen. Ja. Genau.
1: Ja, ja, vorbeigekommen. Da hm. ja, nee, äh, bin ich dran
0: vorbeigekommen. War ganz ganz rechts dran vorbeigeschrammt. Hm.
1: <lacht> genau, und, und dann haben sich halt ein paar Leute gedacht. Wir müssen einfach hier unser Missfallen mit, diesem, mit der Demonstration zum Ausdruck bringen. Mhm. Und haben sind quasi mit roten Karten zur Demo gegangen und haben einfach quasi diese roten Karten gezeigt, so als, mhm. also eben als rote Karte und als Platzverweis. So eine Art Platzverweis. Mhm. Und das war halt alles. Ja, das ist halt, also was, was der Steffen Dittes halt unter anderem in seinem Vortrag mit erwähnte, ist, dass. Also es durchaus in Ordnung ist, auch also eine Missfallensäußerung zu einer Demo mitzubringen. Also man kann sozusagen zu einer Demo gehen und sagen, das gefällt mir nicht sozusagen. Das ist mhm. also auch natürlich gedeckt vom Recht auf meine freie Meinungsäußerung. Also auch so eine rote Karte zu zeigen, ist perfekt in Ordnung. Mhm. Aber es begab sich, dass vor wenigen Wochen in Thüringen der äh, Bericht des Verfassungsschutzes veröffentlicht wurde. Und dort sind unter anderem linksextremistische Aktionen ausgewiesen worden. Jetzt darfst du mal raten, was dort als linksextremistische Aktion mit
0: drin stand. Alles. Das Atmen ist ein linksextrem. Okay. <lacht> Nein, also ich, ich weiß, ich, wir hatten uns ja schon im Vorfeld darüber unterhalten. Die rote Karte zeigen, nur hm. die rote Karte zeigen, ist ein linksextremistisches äh, äh, Tun.
1: Genau. Also, ähm. Man könnte jetzt sagen, vielleicht so, wer da der Schiedsrichter ist, sollte vielleicht nochmal. <lacht> nee, also, also das ist, lässt halt Wir einfach sind da tief. Einfach etwas, blicken. etwas also, sprachlos. Mh, genau. Also ich, auch generell, also das, das lässt halt sehr tief blicken, dass, dass so eine Aktion äh, da mit in dem Bericht landet. Aber okay, also das äh, nur so am Rande. Zurück zum Thema. Unsere Liste ist ja wieder mal, ich weiß nicht,
0: ja, wieder, wieder sehr gewachsen.
1: Sehr lang <lacht> und wir reden jetzt schon hier fast 80 Minuten. Mhm. Und wir haben noch bestimmt für drei Stunden Musik einstecken oder sowas. Ja, mindestens. Mhm. Ähm, ja, was haben wir denn noch so an interessanten Themen, die unbedingt noch hier äh, getan und rausgehauen werden müssen?
0: Ich würde gerne noch ein bisschen was hören äh, über den neuen Open-Source-Computer, der so super sicher sein soll. Oh. Also vielleicht nur in kurzen, kurzen Stichpunkten, was den so sicher macht äh, im Gegensatz zu anderen Computern.
1: Hm. Oh, da muss ich jetzt mal... Ausholen das, oder nicht ausholen. Das also, ist wir noch haben ja schon eine. Crowdfunding-Kampagne, ne? Genau. Also, es, es gibt so eine, bei Crowdsupply, Supply ähm, so eine, so eine Kampagne, wo man einen ORWL, äh, bestellen kann. The first open source physically secure computer. Mhm. Orwell. Ein Orwell-Computer. Den Orwell-Computer. Orwell <lacht> Klingt
0: nicht ganz so gut <lacht> ausgesprochen.
1: Mm, genau. Also, und die sagen halt hier, das ist, das ist halt, äh, also extrem sicher und, ist halt ein, ein super Ding und sie brauchen halt Geld mhm. dafür und so weiter. Also, ähm, sie, sie haben 25.000 Dollar wollen sie einsammeln, was ich für ein Hardware-Projekt schon, also bedenklich wenig
0: halte. Ja, es ist irgendwie, was, was wollen die denn da bauen? Also nur ein
1: Prototypen oder was? Äh, ja, und, und aber immerhin haben sie schon 30.000, also über 30.000 Dollar. Äh, erhalten. Also das Projekt ist quasi schon durchfinanziert.
0: Mhm. Und es läuft noch 15 Tage. Genau,
1: also jetzt aktuell läuft es noch 15, Ta 15 Tage, genau. Und ähm, ja, und, äh, hat halt 8 GB RAM äh, und äh, diverse Prozessoren, die man sich halt aussuchen kann und äh, Festplatten, die man sich aussuchen kann, Betriebssysteme, was man sich aussuchen kann. Äh, in den USA kriegt man es halt kostenlos zugeschickt und ansonsten, wenn man es hier in Deutschland haben will, muss man 80 Dollar nach Versandkosten bezahlen. Aber was
0: unterscheidet den Computer eigentlich von den ganzen anderen? Weil das ist ja, also den, den, die, das zu wählen, das kannst, bei, das kannst du bei jedem anderen Computeranbieter machen.
1: Genau. Und jetzt äh, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurücktreten mhm. und sagen, okay, was wenn du jetzt zum anderen Computerhersteller gehst, mhm. was, was passiert denn da? Was, was kaufst du denn da?
0: Also, da kaufe ich äh, die Hardware und meistens eben auch die vorinstallierte Software. Genau.
1: Jetzt muss man natürlich wieder so seinen großen Aluhut aufsetzen. <lacht> oder also sich einfach so eine Angreiferrolle begeben und so überlegen, was kann jetzt ein Angreifer tun. Mhm. Und ähm, jetzt ist Einfachste ist natürlich, da der schon die Installation gemacht hat und davon auszugehen ist, dass die meisten Leute natürlich jetzt nie nochmal irgendwas installieren oder nachjustieren, mhm. kann man dort irgendwie schon mal Blödsinn mit einbauen. Also mhm. irgendeine unsere äh, Software oder eine, eine quasi irgendeine Abwehrwanze oder was auch immer, kann man das schon mit installieren. Mhm. Und dann hat man alles in der Hand, was der zukünftige Benutzer dieses Rechners halt machen wird. Mhm. Jetzt gut. Wir sind halt ja, ein bisschen auf Sicherheit geeicht. Wir sagen, okay, wir löschen halt alles, wir schmeißen alles runter. Mhm. Und installieren alles neu und jedes Bit ist vorher rumgedreht und getestet und geprüft worden, was da hier auf den Rechner an Software Doppelt kommt. Und
0: dreifach formatiert.
1: Genau. Hm. Genau. Hm. genau, erstmal dreifach die Festplatte formatiert, dann zweimal in neu installieren, nochmal formatieren. Nochmal kurz in die Mikrowelle. Ja, genau. Und dann, und dann, dann passt das. Okay. Ähm, ja, das, das dann hat man sozusagen erstmal ein vielleicht sauberes System. Es hm. ähm, ist trotzdem die Frage, was ist denn eigentlich mit der
0: Hardware? Hm. Was? Das, das ist eine gute Frage. Also wo ich das jetzt gesehen habe über diesen diesen Computer, ist mir zum muss ich zu meinem äh, zu meiner Schande sagen, ist mir darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht über die Hardware, weil für mich ist die Hardware quasi immer so geschlechtslos gewesen. Also die weder noch, also die tut was sie tun soll im besten Falle. Mhm. Ne? Also, ähm, und nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt habe ich eben durch diese durch diese Crowdfunding-Kampagne erst äh, verstanden, dass auch die Hardware, die die ähm, da kannst du jetzt sicherlich besser drüber reden, äh, die ach, wie heißt das, diese SSDs oder sowas, die haben die haben kleine Batterien, die die eben quasi Sachen äh, ähm, speichern. Also logischerweise, ja, also Festplatten speichern auch und müssen das ja irgendwie ablegen und also da Gibt es auch schon, also ähm, jedes System hat ja ein BIOS, ja, also quasi ein, ein Betriebssystem unter dem Betriebssystem, auf das dann das, das normale ähm, Software-Betriebssystem aufgespielt wird. Und das ist ja auch schon Software. Und so und das, da muss ich leider zu meiner Schande, das habe ich doch komplett vergessen, also obwohl ich das eigentlich wusste, dass es das gibt. Genau, und da gibt es ein
1: schönes Projekt, das heißt Core Boot, mhm. also Kern Stiefeln. <lacht> also, Boot halt vom Booten des Rechners mhm. und Core halt wirklich wieder Kern. Und ähm, das ist so eine Art Open Source BIOS. Mhm. Und das lässt sich zumindest bei einigen Rechnern installieren. Das heißt, da hat man das BIOS auch in der Das mhm. heißt, das heißt, ein BIOS, hast du dein Betriebssystem. Mhm. Alles gut. Mhm. Fast alles gut. Aber jetzt, Aber,
0: ja. ja, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Wir sind halt geeist. <lacht> <Wir> <Zwillinge. lacht> Äh, nee, ich, ich wollte nur sagen, aber ähm, jetzt ist äh, okay, sorry, ich hätte nicht unterbrechen sollen. Ähm, die, die Frage ist für mich immer, wie das BIOS, ja, was ja eigentlich, ähm, so wie ich jetzt es verstehe, das ist ein kleines äh, Environment auf meiner Festplatte, auf meiner SSD oder was auch immer, ähm, wie das irgendwas gegen oder für mich tun, also äh, gegen mich tun kann im besseren Fall, also dass das irgendwo hinfunkt oder so, weil das ist ja nicht dafür ausgelegt, das ist ja quasi nur in, ein in sich geschlossenes System. Das könntest du mir vielleicht nochmal erklären, warum das jetzt oder was, was da schieflaufen könnte mit dem BIOS. Also das würde ich gerne nochmal zurückstellen, weil, okay. weil also Entschuldigung,
1: mhm. weil das äh, mhm. ich das gerne nochmal so ein bisschen, also Sondersendung. Ja, also nochmal besonders ansprechen würde, mhm. weil ähm, also es da einfach ein paar interessante Aspekte gibt. Okay. Und ich würde gerne mal sozusagen, also eigentlich sozusagen mein Ziel war jetzt bei dem Gespräch nochmal auf die Hardware zu sprechen zu können. Okay. Weil also ein Punkt hast du schon richtigerweise angesprochen, der äh, Probleme bereiten kann. Hm. Und zwar ist das die die Festplatte. Hm. Also früher gab es ja üblicherweise die drehenden Platten. Hm. Und heutzutage ist das gerade gesagt, werden die SSDs eingebaut. Also so so eine Festplatte ohne bewegliche Teile, ja. sondern wo letztlich so eine Art Zellen verteilt sind, also wie so eine große USB stick mhm. am Ende kann man sich das vielleicht <lacht> einfacherweise vorstellen. Mhm. Und, und du hast ja auch schon gesagt, da gibt es so eine Art eigenes Betriebssystem, also der hat einen Controller und der Controller weiß sozusagen, was für Zellen er ansprechen soll und der registriert auch, wenn so Zellen kaputt gehen. Mhm. Und dann schmeißt er die raus und die werden das sozusagen nie wieder angesprochen. Also das Betriebssystem sagt, er redet mit dem Controller und sagt, hey, ich muss mal hier 5 GB speichern und der Controller sagt, okay, hier Zelle 7, 8 und 13 sind mhm. äh, äh, gerade fertig, also sind bereit und irgendwann geht vielleicht die Zelle 7 kaputt oder merkt, dass die kaputt geht, dann schreibt er das auf die Zelle 32 und, und markiert die Zelle 7 als nicht mehr beschreibbar. Mhm. Aber das Problem ist jetzt, dass die Zelle, also die, die Originaldaten lagern noch in der Zelle. Mhm. Und das, du kommst vom Betriebssystem aber gar nicht mehr ran, weil der Controller das weiß, dass dort mhm. schreibe ich eben mhm. nicht mehr hin. Das heißt, wenn du jetzt die Platte irgendwann mal verkaufst mhm. und jemand geschickt, dass sich die Platte anguckt, kann er halt sozusagen den Inhalt dieser einen oder mehreren Zellen auslesen, obwohl du eigentlich gedacht hast, du hast mhm. die Platte sicher gelöscht und alles ist gut.
0: okay okay Und das ist
1: also sozusagen erstmal so ein grundsätzliches Problem, was du bei diesen SSD-Platten hast. Also mhm. auch ohne, dass da jetzt irgendjemand und Eine Formatierung
0: noch, würde das, würde das nee, auch nicht… Also Formatierung…
1: Der würde, also, gar nicht,
0: der würde gar nicht wieder dahin gehen zu genau, der Zelle, das ist das Problem.
1: Genau, das Betriebssystem ah, sagt ja dem, dem Controller hier formatiert mhm. mal die Platte mhm. und dann würde die sozusagen, alle, alle beschreibbaren Zellen mhm. werden dann gelöscht, die sind dann auch, da sind die Daten weg, mhm. aber die Zellen, die er vorher als sozusagen nicht beschreibbar, nicht mehr nutzbar mhm. markiert hat, die sind halt eben noch da. Okay. Und die lassen sich natürlich dann auch auslesen so ein bisschen Aufwand, aber mhm. es geht. Also das ist sozusagen so bei Design-Problem. Okay. Und was man hier machen kann, das ist wieder sozusagen der Hinweis an alle, man kann einfach das, die, die Festplatte verschlüsseln. Mhm. Vorausgesetzt man hat ein sicheres Verfahren, ist es dann einfach so, dass wenn man die Platte nicht mehr braucht, kann man die natürlich löschen, mhm. aber man schmeißt auch den Schlüssel danach weg. Oder verschlüsselt die vielleicht nochmal neu und schmeißt den Schlüssel weg. Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Und dann steht dann halt nur noch Müll in dieser Zelle. Also dann kann man die halt vielleicht noch weitergeben. Aber ein, ein Angreifer oder irgendjemand, der die, 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 die Platte nimmt, sieht dann halt nur noch irgendwelchen Aber würde Müll. das
0: würde das funktionieren? Also jetzt nur, um das mal weiter zu was du jetzt gesagt hast. Die Zelle 7 ist nicht mehr erreichbar für den Controller. Mhm. ja Und wenn du dann... Erst verschlüsselt. Also äh, wenn, du, wir gehen mal davon aus, du, du hast nicht von Anfang an verschlüsselt. Du hast das eben erstmal so bekommen und dann, oh, jetzt muss ich verschlüsseln. Dann würde doch da auch die Verschlüsselung nicht auf die Zelle 7. Genau,
1: Na, das ist in der Tat ein Problem. Also man muss okay, das sozusagen okay, von Anfang an okay, machen. Okay, gut. Ja, nur, dass ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe. Okay. Genau, also das ist mhm. sozusagen erstmal ein, ein, ein inhärentes Ding, was, mhm. wo man noch gar keine bösen, keine bösen Absichten braucht. Mhm. Und also wenn man jetzt mal so an böse Absichten denkt, mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit. Ähm, betrifft Netzwerkkarten. Mhm. Und also die Netzwerkkarten ähm, also ein, ein bestimmter Hersteller hat das Problem, dass man den der Karte eine Firmware aufspielen konnte. Mhm. Also es ist aber auch letztlich so ein eigenes Betriebssystem, was nur auf der Karte läuft, worauf auch das Betriebssystem wiederum keinen Zugriff hat. Mhm. Und, und die Firmware, der könnte man sagen, äh, liebe Netzwerkkarte, schreib dir die Daten, diese Netzwerkpakete rein und raus, aber bitte mach eine Kopie und schick die doch mal nachher mit an die Adresse. Okay. Und das, das, kriegst, du also deinem, genau,
0: also. und das kriegst
1: du in deinem Und das kriegst Betriebssystem, kriegst du gar nicht mit, dass das passiert, weil, mhm. weil du auch auf diese Firmware vom, vom Betriebssystem gar keinen Einfluss hast. Mhm. Du
0: denkst, es geht alles ordentlich rein und raus. Du würdest es vielleicht nur merken, dass es das ein bisschen langsamer ist, eventuell, weil, weil, das, weil das quasi zwei Operationen sind anstatt einer? Ja,
1: und ich meine, jetzt kann man eben noch ein bisschen mehr Intelligenz reinstecken, also man mhm. kann auch die Bits so gut rausschmuggeln, dass das auch im besten Fall gar nicht mehr auffällt. Also nur auffällt, wenn du wirklich einen Verdacht hast mhm. und wirklich genau hinguckst und so weiter. Also Okay. Und, und da, das ist halt sozusagen ein, ein Problem. Mm.
0: Und, und, aber wie könnte das jetzt so ein, ein also ich habe jetzt den Fall zu Hause, ne? ich habe so eine, so eine Box, äh, über die ich da halt Internet, wie, da, da komme ich ja überhaupt nicht ran, also wie, wie käme ich, wie könnte ich das checken, ob sowas passiert? Na, die, die
1: <lacht> wenn man sagen, die Lösung oder eine Lösung mhm. wäre halt, Open-Source-Hardware mit einzusetzen. Okay. Also Hardware, die in einem möglichst offenen Prozess entstanden ist, mhm. wo man möglichst gut klarstellen oder nachprüfen kann, dass hier keinerlei äh, Schadsoftware irgendwie eingespielt worden mhm. ist, wo vielleicht also wo es
0: verschiedene Prüfmechanismen gibt. Das ist quasi jetzt auch die Brücke wieder zu, zu diesem Computer, weil hier wird das wohl so sein. Genau, das nahm man an.
1: Das könnte man annehmen, dass das sozusagen so ist. Allerdings gibt es eine Forscherin, die sich sehr stark mit Computersicherheit beschäftigt, die Joanna Rudkowska. Also Rudkowska, finde ich schon Also, also als als Namen ja der Linux-Administrator Root und so weiter. Also und sie hat also sich schon über Jahre sehr tief mit mit Sicherheit vom Linux-Kernel beschäftigt. Sie ist jetzt, ich glaube, die Hauptentwicklerin des, des Cubes-Projektes. Okay, ähm, was
0: ist das Cube-Projekt? Und
1: Cubes äh, ist eine, ein eigenes Betriebssystem, was auf Linux basiert. Okay. Und wo die Idee ist, dass alle Anwendungen in eigenen virtuellen Maschinen äh, laufen. Das heißt, eine virtuelle Maschine ist mhm. quasi wie so eine Art eigenes Betriebssystem und das okay. ist abgeschottet vom, von allen anderen.
0: Okay, also dass sie das, sich nicht in die Quere kommen Genau, können.
1: das heißt, wenn, wenn ich sozusagen in meinen Browser aufmache, mhm. startet im Hintergrund quasi so ein, so ein eigenes Linux, was mir den, den Firefox zum Beispiel anzeigt. Mhm. Und, und wenn jemand es schafft, diesen Firefox anzugreifen vielleicht das darunterliegende darunter Betriebssystem ist so die Idee, dass es halt nur schafft, diese eine kleine Maschine mhm. anzugreifen, aber mhm. sozusagen diese vielleicht... Eine Zelle hat man,
0: von den vielen Zellen. Genau,
1: und, und hat mhm. quasi keinerlei Möglichkeit, die anderen Zellen dann entsprechend mhm. anzugreifen. Okay. Und das, das ist halt sozusagen die Idee dahinter. Und, und deswegen viele schätzen halt das Cube-System als ein sicheres Betriebssystem. Es hat natürlich auch sozusagen auch hier ein paar mhm. wir, Schwächen, die im Design vorhanden sind, wo man drüber nachdenken muss. Und, ähm, aber trotzdem ist das halt erstmal ein interessanter und guter Ansatz, mhm. äh, ein sicheres System da einzusetzen. Ein anderes System ist vielleicht, was man, man nochmal nennen sollte, ist Subgraph, also Subgraph. Ähm, und die gehen ja, aber auch, auch an der Aber das sind gehen. halt so, also das sind wieder sozusagen Spezialthemen, mhm. äh, die, ich glaube, die ist auch sozusagen eigentlich gar nicht mehr, also, also was mhm. die sozusagen an Sicherheitsmechanismen da einbauen, ich weiß nicht, ob das noch sozusagen im Fokus unserer Sendung ist, oder mhm. äh, ob man das Das ist nicht, dann glaube
0: ich schon zu detailliert. Genau. Außer ihr wollt das unbedingt mal hören, dann reden wir mal drüber.
1: Genau. Und was, was sie, also sie hat sich halt das System äh, mal angeschaut, hat sich die Beschreibung angeschaut und hat halt eben zum einen festgestellt, dass sie äh, irgendwie, also dass der, da gibt es so einen Mikrocontroller, also auch so ein, so einen, ja, also ein halt äh, und der hat eine Firmware, also wieder ein eigenes Betriebssystem und so, was sie rausliest aus der Beschreibung, ist das halt eben wiederum nicht zu auditieren, also es ist nicht nachzuvollziehen, was da an Software drauf läuft. Mit irgendeiner obskuren Firmware. Und, und, und hier ist es schon sozusagen fraglich, was der Microcontroller macht, was dann an, an Software draufläuft. Mhm. Und schon das ist halt ähm, ein Problem. Und, ähm, und wiederum, der also es gibt dort auf dem System so einen Secure-Microcontroller. Und äh, da wird halt auch gesagt, dass das halt äh, äh, Verschlüsselungen bietet. Und dass der, also dass der, 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 der wichtige Punkt ist, dass der, der Schlüssel zu dem System, äh, wird innerhalb so eines sicheren Microcontrollers, äh, erzeugt und, und, auch dort gespeichert. Und, und wenn man die sozusagen, also quasi
0: self-contained.
1: Genau. Und wenn man sozusagen den, diesen Controller in der Hand hat, hm. dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich den, den Schlüssel extrahieren. Und damit hat man wieder sozusagen alles, alle Daten in der Hand. Also auch da hat sie, äh, große Probleme, das, 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 das wirklich zu glauben. Und da gibt es eben einige weitere Punkte, die es aus ihrer Sicht ein bisschen unglaubwürdig machen, dass das wirklich ein, ein sicheres System wird. Und, und also hier muss man sagen, dass, dass die Leute sicherlich hier noch einigen an, einiges an Arbeit reinstecken müssen, einiges an Aufwand reinstecken müssen, um wirklich sozusagen erstmal auf dem Papier ein System zu entwerfen.
0: Also die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist noch nicht. Ist verbeißerungswürdig. Ja, ist vielleicht auch nicht so einfach, weil, weil ähm, die müssen ja wirklich quasi extra dafür ähm, äh, gebaute Bauteile, also weil das ist, so wie ich das jetzt hier raushöre von dir, ist das ja die Norm quasi, dass es von ab Werk immer schon mit so einem BIOS kommt. Und äh, das dann eben, runter zu löschen von von vorhandenen Sachen ist ist fraglich oder eben dann extra so zu bauen, dass man das eben selbst modifizieren kann. Okay, also ähm, wie gesagt, ich finde die Idee ganz gut, aber ähm, ja, es ist bei Weitem noch nicht wirklich, also die können nicht mit Fug und Recht behaupten, dass es ein super sicherer Computer.
1: Genau so ist es. Also zumindest gibt es starke Zweifel, und die müssen halt hier ausgeräumt werden und einige Zweifel sind aus meiner Sicht schwer auszuräumen. Aber es ist zumindest, wie gesagt, ein interessanter Ansatz mhm, und m -m. ich denke, es ist auch sinnvoll, da einfach mal drauf hinzuweisen.
0: Mhm, genau, ne? ich muss ja gestehen, ich habe das total vergessen. Kein Problem, deswegen bin ich ja da. Danke, danke, danke. Was wäre ich ohne dich? So, aber noch ein ganz anderes wichtiges Thema, also wo du mich quasi, da ist mir wirklich die Kinnlade heruntergefallen, wo ich das äh, gehört habe, als du mir davon erzählt hast. Ähm, ja, erzähl erzähl's einfach. es einfach, es ist der Hammer. Also äh, haltet <lacht> euch fest, setzt euch jetzt alle mal hin, nehmt euch ein schönes, kühles Getränk und jetzt erzählt euch da Jens mal was. Ähm, und es ist kein Witz, leider.
1: <lacht> oh je, je, jetzt hast du ja Erwartungen hier ja, aufgebaut. Jetzt hab ich genau. Spannungsbogen ähm, nennt man das im Schauspiel. Ja, genau. Und jetzt muss ich versuchen, das irgendwie in 20 Sekunden hinzukriegen.
0: Zehn. 9 nee, neun. Zwanzig. 20. Achso, Ach Entschuldigung. Ne, gut, ja. ja, dann mach mal. Ja, äh, wie soll ich anfangen? Okay, oder soll ich es ich erzählen? Na, erzähl ähm, du mal, ich, ich ergänze also, und du erzählst. Ähm, also jetzt so mit meinem kurzen, mit meinem mein absolut tiefen Halbwissen, sag ich mal, was ich hier, was ich hier verstanden habe. Äh, ihr kennt das alle. Ihr habt einen Computer, sagen wir mal ein normales Windows-System da drauf und, ähm, Ihr steckt einen USB-Stick da rein, ja? Dann erkennt was? Ist das schon wieder falsch? <lacht> ja. <lacht> Ach so weil der Computer muss äh, gesperrt sein.
1: ja, genau. Also weil das,
0: also der, der wichtige Punkt. Oh, okay, entschuldigung, du hast recht. Halt, ich habe das vergessen. Das, und, und Kinder, das, ich muss das Märchen noch mal anfangen. <lacht> Na los. Also, also noch mal zurück. Jetzt gehen wir mal. Meine Arbeitssituation ist zum Beispiel immer, wenn ich meinen Rechner verlasse, dann sperre ich den. Ja, dann melde ich mich ab und der Bildschirm ist gesperrt und niemand kann an meinem Computer. Ihr kennt das auch. Steuerung ähm, mit dem <lacht> Steuerung alt äh, entfernen. Und <lacht> ich muss jetzt gerade mal nachgucken. Ich, ich mache das jeden Tag so oft, aber ich muss jetzt wirklich auf der Tastatur erstmal schauen, wo ich hingreifen muss. Äh, Danke. Bei mir fährt das Wäsche runter bei der ersten Kombination. Ja, nee, also Vorsicht. Ne? Also bei mir ist das einfach, dass ich äh, mich bei meinem Windows-System abmelde. Und dann ist der Bildschirm gesperrt, also dann ist der Computer gesperrt und ich kann äh, für kleine Königstiger und nichts passiert da. So, wenn der Computer in diesem Zustand ist, heißt es ja eigentlich, also keiner, die die, die ähm, Tastatur will eigentlich nur, dass du das Passwort eingibst und dass es dann da weitergeht. Allerdings hast du ja USB-Ports an deinem Computer und selbst wenn der Computer gesperrt ist, kannst du den USB-Stick natürlich reinstecken. Und der Computer guckt, hey, hey, da ist ein USB-Stick. Ähm, äh, guck mal, ich bin hier der und der Computer von Tobias. Ähm, und was hast du denn Schönes für mich? Also der meldet sich so bei seinem USB-Stick und sagt, hallo, wie geht's dir und was hast denn du für mich? Und da liegt das Problem, worüber der Jens jetzt sicherlich ausführlicher besprechen kann. Genau.
1: Also was jetzt hier mm -mm. passiert und das ist sozusagen der kleine Kniff, dass sich das USB-Gerät, dieser USB-Stick, eben nicht als USB-Stick anmeldet, mhm. sondern er sagt, lieber PC, lieber Rechner, ich bin eine Netzwerkkarte, ich bin ein oh. Netzwerkinterface. Mhm. Der lügt. Genau. Ja, ich meine, man kann ja, also die USB-Geräte kann man in verschiedener Art und Weise konfigurieren und die mhm. können es also auch zum Beispiel, ich meine, wenn du deine Tastatur reinsteckst, meldet mhm. es sich halt nicht als USB-Stick an, obwohl du es in den USB-Port reinsteckst, sondern er mhm. sagt halt, öh, ich bin eine Tastatur. Ach so? Ja. Okay. Und er sagt halt, öh, ich bin hier eine Netzwerkkarte mhm. und, und interessanterweise ist es bei Windows so, dass selbst wenn es gesperrt ist, erkennt es das mhm. und Windows freundlich, wie es ist, sagt: oh, Ich richte dich mal ein, kriegst hier von mir eine IP-Adresse und versucht halt hier, also versucht sozusagen über, den, über die Karte irgendwie das Netzwerk einzurichten. Und jetzt wird da ein bisschen rumgetrickst. Und letztlich ist es so, dass dieser, dieser kleine USB-Stick den, den, äh, die Netzwerkeinstellung so weit ändert, dass äh, letztlich aller Netzwerkverkehr über dieses Teil läuft und äh, dort eine Software äh, den, den Rechner zwingt, sich zu authentifizieren. Und, und Windows sagt, okay, ich muss mich wo einloggen. Logge mhm. ich mich mal ein, hier sind meine, meine Einlogdaten mhm. und schickt die sozusagen an das, äh, an das Gerät, an diesen kleinen USB-Stick. Und dann war das schon. Das, dann wird das, das Gerät nimmt das entgegen, mhm. speichert das und dann kann man seine Wege gehen. Das Ganze dauert ungefähr 20 Sekunden. Mhm. Also USB-Stick reinstecken, neu konfigurieren, dritt, dritt, dritt. Und dann, also das, der, der Forscher, der das halt hier ähm, entwickelt hat, der hat halt so, ein, so eine kleine äh, LED äh, dran gepappt. Mhm. Und sozusagen, wenn das die, die, die Credentials, also diese, diese Login-Daten rübergelaufen sind, dann blinkt das Gerät und dann kann man es abziehen und kann seiner Wege gehen. Und es ist so, dass es natürlich jetzt nicht wirklich das Passwort selber rüber gespeichert wird, äh, sondern nur wieder so eine. Ich weiß nicht, wir hatten schon mal über Hashes gesprochen. Ähm, aber das ist in der Regel halt äh, vergleichsweise einfach zu knacken. Beziehungsweise es gibt halt so ein, so gerade für Windows so spezielle Angriffstechniken und, und da, da kann man halt das auch nutzen. Und dann hat man sozusagen, also wirklich durch so eine kleine Geschichte. Mhm.
0: Äh, alles in der Hand, mhm. 20 Sekunden. Also alles in der Hand, man muss uns ein bisschen in, äh, dann alles heißt, wenn ich dann länger auf Toilette mal bleiben würde und äh, du dann den Hash ausgelesen hättest, könntest du dann äh, dich anmelden mit meinem Benutzernamen und dann irgendwas tun an meinem Computer. Genau, mit deinen Rechten halt, mhm. die du hast. Ja. Und das finde ich schon, also. Ja, relativ ungünstig.
1: Ja, mhm. recht sportlich. Mhm. Ja, in, und, in 20 Sekunden. Hm. Und das zeigt halt auch wieder, also sozusagen wenn man Sicherheit ernst nimmt, muss man halt darauf achten, dass man sein, die, die, die Hardware physisch nicht aus den Händen verliert. Mhm. Also gerade wenn man einen Laptop hat, Laptop ist halt immer an der Person zu tragen und nie irgendwie stehen zu lassen und, und sonst was zu machen. Und ich meine, in der Arbeitsumgebung ist es halt äh, vielleicht noch ein bisschen was anderes, dann mhm. äh, da hast du ja zum einen deine wirklich persönlichen Daten drauf, zum anderen gehört der Rechner vielleicht eh der Firma. Mhm. Und, und so weiter. Aber sozusagen, was deine private IT betrifft, ähm, ja, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Und ich sag mal, es ist auch sicherlich so also interessant für Firmen, äh, dass, dass, da mal darüber nachzudenken, weil natürlich es in vielen Firmen so die Policy gibt, ja, wenn ihr einen Raum verlasst, sperrt den Rechner mhm. und so weiter und so weiter. <lacht> ähm, aber nun kann es ja passieren, dass man diverse Firmen so Besucherräume haben, mhm. und haben auch Besucherverkehr, und ja, was ist wenn jetzt so, ein, so einer der Besucher mit so einem Teil langläuft, sieht einen Rechner, steckt es rein, wartet 20 Sekunden und geht wieder raus. Mhm. Und dann hat er alles, was er braucht. Mhm. Und das ist halt, also da muss man so vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Äh, was man dann machen kann. Und äh, in, insbesondere sind halt jetzt die, die also, zum, also Windows selbst ist halt gefragt und auch die, die Windows-Administratoren, das Windows halt entsprechend vielleicht einzurichten, sofern das geht. Ähm, da bin ich halt zu wenig Windows-Spezialist, äh, um,
0: um den Angriff halt entsprechend mhm. werden Na gut, ähm, also hier sehe ich, ich, ich sehe das Problem, weil es eben auch physisch ist. Ne? Also das, ähm, ähm ja, also mein Arbeitsrechner, den lasse ich immer mal unbeaufsichtigt, wenn ich in die Kaffeeküche gehe oder wenn ich zu einem Kollegen gehe, in einen anderen Raum und so. Also äh, manchmal nehme ich natürlich mit, aber pff, das ist, äh, und wir haben äh, Verkehr. Also du, du hast es schon richtig gesagt, die, die Firmen müssten da eher drüber nachdenken. Als Privatnutzer absolut klar, Rechner nicht aus den Augen lassen. Äh, wenn ihr auf Toilette mit, mit einem Kaffee seid, dann nehmt ihn mit oder habt, eine Freundin oder ein Freund, der darauf aufpasst oder so. Also das ähm, 20 Sekunden ist wirklich keine Zeit. Genau. <lacht> ja, das ist ähm,
1: schon äh, recht überraschend. Mhm. Ich das finde ich. Genau. Und äh, jetzt haben wir noch einige andere Themen
0: auf unserer Liste. Wollen wir eigentlich noch mal Musik reinspielen oder? ich glaube, wir haben eigentlich schon fast, guck mal, wir haben noch 40, äh, 20 Minuten, hm. äh, müssen, äh, vielleicht, also guck mal erstmal, machen wir erstmal weiter, ähm. okay. <lacht> na, oder wollen wir es jetzt gleich machen? Ich würde es dir
1: anbieten, Thema ist gerade zu Ende. Gut, na dann, dann machen wir es jetzt. Okay. Dann, ähm, was was hast du denn noch zu bieten? Wollen wir äh, noch was von ein dir einspielen? Wollen machen wir halt eine voll, vollständige Tobias-Rock-Show? Äh, dann,
0: dann, dann such dir du dir was gerne Die sind alle ziemlich ziemlich hart. Also ich hoffe, ihr, ihr kippt nicht aus dem Latschen gerade, weil das ist halt ähm, quasi mein, mein neuer Stil, halt so ein bisschen Elektrometal. Also da, was ich gerne mag und was mir gut gefällt. Vielleicht dann,
1: kann man ja mal Serendipity spielen.
0: Serendipity, das klingt aber nur so nett. <lacht> ah, okay, okay. Dann,
1: dann... Dann Whispers,
0: Whispers. Whispers klingt wir spielen nett. Whispers. Das ist auch ein bisschen ruhiger. Harte jetzt, Musik. Jetzt brauchen wir nicht mehr zu whispern. Das war mhm. jetzt Whisper. Ähm, und wir gehen weiter mit äh, einer Meldung... Über Perfect Privacy. Wow, perfekte Privatsphäre. Mhm. Cool.
1: Klingt cool. Was ist denn das? Was ist das?
0: Ähm, das ist wohl ein Provider gewesen. Oder ist, oder ist, ist es auch noch? Ähm, der VPN für Privatpersonen. Also äh, ein virtuelles äh, was steht das? Äh, Virtuelles Private Network. Ich mhm. habe es zusammengekriegt. Ein virtuelles privates, äh, virtuelles, privates Netzwerk äh, für... Kunden zur Verfügung gestellt hat, also so, dass die quasi mit äh, unerkannt im Internet äh, sich bewegen konnten oder, oder abgeschirmt, sagen wir abgeschirmt. Unerkannt ist, ist was anderes. Hm. Und
1: ähm, äh, was, was macht so, ein, so ein, privates, <lacht> ein virtuelles, privates. Du hast Network? aber
0: auch wirklich gar nichts an. Nee, 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 muss nee. Ich, ich mal so sagen. Deswegen braucht ich brauch dich also, hier ein bisschen immer ähm, äh, bisschen <lacht> wenn du mich nicht hättest. Ja. Ähm, also das. Äh, verschlüsselt, okay, ich will nicht, nicht Falsches sagen, aber also ich sage einfach mal, wie ich es mir vorstelle, das verschlüsselt quasi dich im Internet, also das, das baut dir einen Tunnel und in dem Tunnel bewegst du dich im Internet und niemand kann sehen, was du tust. Man sieht, dass du da bist, weil der Tunnel ist da im Internet, aber man sieht nicht, mit wem du kommunizierst, was du, was du tust. Also das ist, du bist quasi sicher, ähm, bewegungssicher quasi. Äh, m, m, ja. Ist das hm. in etwa so?
1: Denk ich, ja. Denk, denkst du, ja. Ja, ja <lacht> vielleicht. Vielleicht ja. auch, nicht. Und überhaupt. Mhm. Ja. Also letztlich ist es schon wirklich, also die, diese Analogie, denke ich, ist ganz gut, die du hattest mit dem Tunnel. Mhm. Das quasi von dir zu dem Provider, dass also dem Endpunkt quasi so ein Tunnel aufgebaut wird und sozusagen die, die getunnelte Strecke ist halt verschlüsselt mhm. und dann sozusagen am, am Endpunkt kommt man dann also entweder wieder ins Netz oder es wird halt hin und wieder auch in Firmen genutzt, um sozusagen von zu Hause mhm. in die Firma sich einzuwählen und dann hat man quasi obwohl man zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt, quasi ist so eine selbe Umgebung wie, als würde man in der Firma sitzen. Mhm. Und also das ist sozusagen der eine Weg oder eben hier, man, man hat sozusagen irgendwo einen Endpunkt, der irgendwo anders in der Welt ist und äh, kann dann halt auch irgendwas anderes machen. Mhm. Und ich meine, es ist so ein, so ein großes Thema, sehr geoblocking. Wo dann viele Leute versucht haben, so VPNs einzusetzen, weil eben, ich sag mal, mhm. Firma A sagt, hier, ich biete mhm. euch Filme an, mhm. aber wenn ihr aus Deutschland kommt, dürft ihr den Film nicht sehen und wenn ihr mhm. aus Großbritannien kommt,
0: dürft ihr naja, Film ist, und, jeden Film sehen. Das ist jeden schon mal passiert, äh, äh, mit YouTube zum Beispiel, genau. da war es meistens die GEMA, die dann, mhm. die dann irgendwie dazwischen ge, gefunkt hat.
1: Genau, dann kamen halt Leute auf die Idee, wir können doch einfach so ein VPN nehmen und sagen wir haben Endpunkt was weiß ist in Spanien mhm. und greifen dann auf das Angebot zu und dann kann ich halt den Film angucken den ich in Deutschland als vielleicht nicht sehen könnte mhm. und gerade ich sag mal Netflix Netz, <lacht> Netflix ja ja ich weiß. Mhm. also Netflix die haben ja relativ viel Aufwand betrieben um so VPNs und so weiter zu erkennen mhm. und dann eben auch das ist diesen Missbrauch quasi auszuschließen mhm. ähm, ja, also, und, und ansonsten kann man hat das natürlich diverse andere Zwecke auch, die man hier, für die man halt VPN einsetzen kann. Mhm. Und unter anderem einer dieser Anbieter, das ist der, den, den du schon erwähnt hast, nämlich Perfect Privacy, ähm, die haben halt gesagt, ja, ey, wir haben, bieten hier einen Dienst an, der total privat ist und wir speichern eure Daten, und so weiter, und so weiter, und ein Problem, was ich persönlich hier habe, was so ein, also gar nicht jetzt nur mit Perfect Privacy zu tun hat, sondern generell das Problem ist, dass man sich hier auf die Aussagen des Betreibers verlassen muss. Mhm. Und jetzt stelle man sich nur noch mal vor, dass es vielleicht mit diesem VPN-Dienst Probleme gibt
0: mhm.
1: und üblicherweise, wenn du versuchst, die Probleme rauszufinden, musst du dann irgendwie Logging anschalten, um nach also die Fehlerquellen eingrenzen zu können, um, um Fehlermeldungen zu sehen. Das heißt, mhm. Das ist halt dann oftmals, also in, in einigen Fällen so, dass man doch eben das Logging mal kurzfristig einschaltet, mhm. um zu gucken, aha, da, da gibt es Fehler, oder man versucht mit anderen Mitteln und wegen das rauszufinden. Und im schlimmsten Falle könnte es passieren, dass der Fehler behoben ist. Im aber, schlimmsten Falle? Also... Im besten Falle? Nein, nein, im schlimmsten Falle. Mhm. Das ist der Fehler zwar behoben, aber der Provider vergisst, das Logging wieder auszuschalten. Vergisst? Also es ist einfach, nein, nein, wirklich okay, vergisst Also, also nicht okay. nur mit dem nee, mit mhm. sondern Okay. Ich meine, es ist, kann ja sein, also das hm. ist jetzt, also durchaus im Bereich des Möglichen. Hm.
0: Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass er das vergisst. Hm. Ja, wobei, also jetzt so von, von meinem wenigen Wissen, was ich habe, so ein, so ein Logging zu vergessen, ja, also das produziert ja auch eine Menge Daten. Also, weißt du, das, das muss ja auch irgendwo hinweggeschrieben werden. Also, dass selbst wenn du das vergisst, irgendwann fällt dir auf, dass hier deine, Festplatte, dein virtueller Cloud-Speicher, was auch immer, ziemlich voll wird. Also so richtig vergessen kann man das nicht. Man kann es kurz, ja, kurzzeitig ja.
1: übersehen. Genau. Aber nichtsdestotrotz hat man hier so, zumindest schon mal so eine, so eine Lücke, dass, es wirklich so, also dass man einen ehrlich handelnden Anbieter hat mhm. und dennoch macht er einen Fehler und dieser, dieser kleine Fehler führt dazu, dass, dass dann doch Daten anfallen. Das ist, mhm. ist halt das eine. Ähm, es gab Fälle in der Vergangenheit, wo Provider einfach gedacht haben, okay, die, die Kunden zahlen uns zwar Geld, aber wenn wir denen so ein bisschen Werbung mit einblenden, verdienen wir noch mehr Geld und so richtig schlimm ist ja Werbung einblenden ja auch nicht. Mhm. Und, ähm, und die haben dann halt sozusagen in der Tat auch das Werbeverhalten, äh, das, 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 das Nutzerverhalten aufgezeichnet mhm. und, und, äh, und, und halt sozusagen wirklich äh, äh, also sehr tiefgehende Erkenntnisse versucht über, über die Kunden so zu mhm. gewinnen. Und das ist, ich meine, die haben natürlich, also soweit ich das weiß, nie versprochen, dass sie Privatsphäre schützen, aber auch das ist, finde ich, geht zu weit. Ja, also generell ist es so, also man muss sich letztlich hier auf die, die Versprechungen des Providers, äh, also denen vertrauen. Mhm. Ähm, wie man so schön sagt, Privacy by Policy ist das. Ähm, und hier bei Perfect Privacy kam jetzt so ein Punkt dazu, dass äh, eben der Provider gesagt hat, ja, ist alles gut, aber ähm, vor mittlerweile einem Monat äh, stand auf einmal die Polizei vor der Tür
0: und hat Ich habe gerade äh, überflogen, äh, nicht mal vor der Tür Also nicht vor der Tür das, das, also nicht vor, den, genau. vor, der, vor der Bürotür
1: mhm. wo, wo die ihre Büros haben sondern vor der Tür dort wo die Server standen. Genau. Und haben halt gesagt, ey Server raus. Mhm. Also haben halt die Server <lacht> beschlagnahmt <lacht> und also haben, sind halt direkt zu dem gegangen und haben gesagt, hier pft, her damit. Und jetzt ist es natürlich so dass man jetzt nicht ganz genau weiß, was, was passiert ist. Also Das Unternehmen hat in, in der Meldung gesagt, dass sie sogenannte RAM-Server haben. Das heißt, in den, in den Geräten gibt es keinerlei Speichermedien. Also es gibt keine Festplatte, die da drin ist, wo irgendwas abgespeichert werden kann. Sondern mhm. es gibt quasi nur so einen flüchtigen Speicher. Mhm. Und äh, wenn man den, das Gerät jetzt ausschaltet, mhm. müsste alles weg sein. Müsste das alles weg sein. Nun ist es natürlich so, dass auch die, die Polizeien nicht dumm sind. Also, ja. also, je
0: nachdem, also. <lacht> okay, ja, nee, gut, ich will nicht Schlechtes sagen über die Polizei. Also, es,
1: es, es kommt halt ein bisschen drauf an. Okay. Und ich kann halt so aus, aus meiner, Erfahrung da nur berichten, dass, dass ich auch diverse Server betreibe, mhm. wo. Also Aber die, keine RAM-Server. Kei, keine RAM-Server. Ich speichere mhm. quasi alles ab, ich mhm. logge alles mhm. mit. Mhm. Oh, jedes kleinste Teil, weißt du, mhm. und, und jede Suchanfrage. Und jede, immer, wenn Maus, die Fest, jede Mausbewegung. Jede Mausbewegung. Immer wenn mhm. die Festplatte voll ist, baue ich drei neue ein. Und, okay, und genau, also, genau. Das habe ich mir schon bist, gedacht. Mhm. Ist, ich habe eine eigene Wohnung, wo nur Festplatten lagern mhm. mittlerweile.
0: Also, ich muss Wahrscheinlich mittlerweile die, das, die Wolken über Jena sind nur äh, deine Wolken.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Nee, also auf jeden Fall ähm, hatte ich vor vielen Jahren, bekam ich mal einen Anruf von der Polizei auch, mhm. die äh, der Meinung waren, dass da irgendwie äh, eine Straftat vielleicht geplant oder ist oder, mhm. also ge oder gemacht wurde und so weiter. Und äh, sie wollten halt die Loks von mir haben. Mhm. Und habe ich gesagt, naja, mag zwar sein, dass ihr die Loks haben wollt, aber habe ich nie, mhm. Gibt es nie hm. Und dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und irgendwann meinen sie, sie wollen aber gerne einen RAM-Abzug haben. Sie wollen quasi sozusagen, dass ich den, den, den fest, also die, mhm. den flüchtlichen Speicher quasi einmal kopiere mhm. und den zur Verfügung stelle. Okay. Und, und das, das war für mich sehr überraschend, weil das auch sozusagen äh, also, weil ich damit nicht erwartet, also damit gar nicht gerechnet hätte, dass, mhm. dass wir uns auf so ein technisches, auf so eine technische Ebene. Niveau auf äh, begeben werden. Okay. genau. Mhm. Und also und also deswegen, spricht das
0: quasi jetzt für die Polizei, dass sie wirklich auch wissen, was sie da tun? Genau, deswegen, also wenn man hm.
1: sozusagen fähige Leute hier hätte, und also hm. das ist meines Wissens also in, in, in Amsterdam passiert, und die haben ja auch so eine relativ gut ausgebildete Cybercrime-Unit, hm. die auch also sehr tiefgehendes Wissen haben. Also deswegen könnte es durchaus sein, dass die halt gesagt haben: ah, sie machen entweder vorher einen RAM-Abzug, hm. bevor sie das bevor Ding, sie es ausschalten. Bevor sie es ausschalten, hm. oder gibt es noch so einen schönen Angriff, dass wenn man den RAM sehr schnell abkühlt und hm. kühl hält, verpflichtet sich das Beispiel nicht, sondern der bleibt sozusagen auf diesen Regeln bestehen und man hm. kann den dann noch später auslesen. Okay. Das ist, ist zwar so, ich, also ich, so rein vom Gefühl, habe, würde ich sagen, der Angriff ist ziemlich fragil und das hm. ist also ziemlich fraglich, Weil ob die der Kühlkette nicht
0: unterbrochen werden darf, denke ja, ich genau. Mal.
1: Hm. Ähm, <lacht> und angeblich, also das habe ich vor einigen Jahren mal gehört, da weiß ich aber auch nicht, ob das stimmt, gibt es äh, sozusagen Geräte, mit denen man den Stromkreislauf überbrücken kann. Das heißt mhm. sozusagen, wenn, also die wissen halt, sie haben, wollen einen, einen laufenden Server beschlagnahmen, der darf mhm. auch nicht ausgehen. Und da gibt es sozusagen spezielle Geräte, mhm. mit denen man sozusagen also den Server nicht ausschaltet, Kleine sondern Not, Notbatterien quasi. Ja genau. Und, und, okay. Also wie gesagt, das, da weiß ich nicht, wie das technisch funktioniert. Das äh, habe ich nochmal in so einer Präsentation gesehen. Mhm. Also das wäre vielleicht noch eine andere Möglichkeit wo man jetzt am Ende den Rechner im laufenden Betrieb sozusagen mitnimmt, der läuft mhm. noch und den nimmt man auf die Polizeidienststelle und dann fängt man halt an, an den RAM auszulesen. Also was man sagen will, es gibt sicherlich hier verschiedene Arten, also Mittel und Wege, mhm. auch sozusagen einen RAM-Server nochmal noch mal auszulesen. Und, äh, und das ist halt, also, also das muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, aber es gibt halt hier jetzt keine genauen Informationen. Also ist nicht bekannt, ob sie das gemacht haben oder ob sie halt wirklich den Rechner ausgeschaltet haben und mitgenommen haben. Also mhm. das wäre sozusagen der beste Fall für alle Beteiligten. Mhm. Oder also zumindest für die, die Kunden, die vielleicht mhm. auch ihre eigenen Daten da liegen haben und auch für die Firma.
0: Für den Schutz der
1: Daten genau. wäre das der beste Fall. Ähm, <lacht> ja Also das, das ist, ist halt, wird halt in dem Artikel nicht dargestellt. Ja und deswegen ist es, äh, muss ich sagen, doch sinnvoller, äh, nicht auf so Privacy by Policy mhm. zu gehen, sondern... Äh,
0: das selbst zu regeln. Ne, also
1: es gibt sozusagen noch ähm, äh, sozusagen Privacy by Technology. Also so, durch, also, so Privatsphäre durch, ähm, durch eine Spezifikation in Software sich garantieren zu lassen. Das heißt, okay. also ein Beispiel, äh, was hier recht bekannt ist und was mir da sofort einfällt, ist Tor. Mhm also Tor hat ja auch sozusagen die Idee, dass man über verschiedene Server äh, so sein, sein zum Beispiel surft im Internet und, ähm, und, und dort ist es so, dass, dass man also einen Server beschlagnahmen kann mhm. oder auch, dass selbst jemand ganz böses einen Server betreibt und dennoch richtet das für den Nutzer, der diesen Server mit benutzt keinen Schaden an, sondern mhm. erst also der Schaden entsteht erst, wenn alle also in dem Falle drei Server in der Kette kooperieren mhm und die Daten austauschen und ähm, und dadurch dass Tor weltweit verteilt entschuldigung weltweit verteilt ist und, mhm. und sich auch zufällig diese Server aussucht mhm. ist es halt sehr sehr unwahrscheinlich dass das passiert dass mhm. selbst wenn sozusagen jemand käme und diesen Torserver Beschlagnahmt mhm. und 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 den ausliest dann sieht er letztlich auch nur Daten mhm. mal also vereinfacht gesagt und das ist halt äh, also da glaube ich muss man ein bisschen darauf achten dass man im Tierdienste wählt wo man nicht auf das Versprechen des, des, des Anbieters mhm. angewiesen ist, sondern wirklich auf die Technik. Also sozusagen, dass die Technik macht ein Versprechen, was man objektiv noch prüfen kann mhm. und sich dann auf dieses Versprechen entsprechend einlässt.
2: Mhm.
0: Gut. Ich würde schon fast sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Würde ich auch sagen. Dann, äh, ja, dann danke fürs Zuhören, wie immer. Äh, ihr habt schon gemerkt, wir haben mehr als genug andere Themen, wir, wir werden das wieder äh, ja, wir müssen, müssen unsere Listen hier abarbeiten und nicht irgendwo noch größer machen ähm, aber wir arbeiten dran und wir haben da so noch ein paar Ideen, wie wir das noch optimieren können, um euch noch mehr Informationen zu bringen Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch eine sichere
1: Zeit, bis zum nächsten Mal Mit Sicherheit von Jens und wie ich, heißt du eigentlich? Ich hab, du hast dich am Anfang nicht vorgestellt. Megalmodasch. <lacht> ich, ich hätte nie vorgesehen. War ein Fehler. <lacht> also Jens und Tobias sagen Tschüss, alles Gute und bis bald. Bis dann. Tschüss.